1: una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este miércoles 9 de agosto de 2023. Van llegando saludos desde diferentes partes del país y del extranjero. Saludos que mucho agradecemos, apreciamos y leemos a todos, a todas. Gracias por estar en una emisión más de este programa que usted lo sabe. Le lleva información, análisis y debate. Hay muchos temas interesantes en este día y vamos a irlos desglosando. Tendremos mesa de periodismo, entrevistas y la información que a continuación nos comparte Alex Fernanda, que ya está por aquí. Alex, buenas tardes.
2: Hola, Julio, ¿cómo estás?
1: Bien, Alex, aquí ya a la mitad de la semana, caminando y en espera de saber qué información nos vas a compartir, Alex.
2: Pues mira, Julio, hoy empezamos con que en un evento celebrado el día de ayer, Donald Trump aseguró que forzó al presidente Andrés Manuel López Obrador a establecer medidas de control migratorio bajo la amenaza de imponer aranceles. México nos dio 28 mil soldados gratis. Eso es mucho más que un poco de dinero para el muro. Fue lo que dijo el expresidente estadounidense. También comparó a los integrantes de la Guardia Nacional con tropas de Pancho Villa al decir que actúan de formas incorrectas. Por otro lado, mencionó que durante su gobierno se creó la frontera más segura en la historia de Estados Unidos. Y mira, eh, por otro lado, Irene Buendía. Que es madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio en 2010, ha presentado ante el Congreso del Estado de México una iniciativa que busca que la muerte de violenta de mujeres sean investigadas y juzgadas con perspectiva de género, así como capacitar al personal que trabaja en la fiscalía. Esta iniciativa lleva por nombre bueno, lleva el nombre de su hija Mariana Lima y contempla la creación del delito de negación de justicia en razón de género. La iniciativa fue entregada a Karina Labastida, que es la presidenta de la comisión que da seguimiento a las alertas de género, para que pueda ser impulsada. Y en dado caso, se añadiría un código, a, se añadiría un artículo al Código Penal del Estado de México. También recordemos que la familia de la víctima lleva 13 años para demostrar que se trata de un feminicidio y no de un suicidio, como lo habían dicho anteriormente. Eh, en otras noticias, ayer en Palacio Nacional se llevó a cabo una conferencia de prensa vespertina para comenzar a explicar el contenido de los nuevos libros gratuitos de texto que se quiere dar a las alumnas y a los alumnos de educación básica. En esta conferencia estuvo presente Leticia Ramírez, Marx Arriaga, el investigador Ángel Díaz y los maestros Claudia López y Uciel Pérez. Leticia Ramírez destacó que durante este proceso de elaboración, el magisterio fue parte y señaló que durante el ciclo escolar pasado, docentes analizaron los contenidos. Por otra parte, Marx Arriaga destacó que la cantidad de errores que tienen los libros de texto en este ciclo escolar no superan los 20, lo cual mencionó representa un porcentaje muy bajo. También la secretaria de Educación informó que a través de la página libros.conalitec.gov.mx cualquier persona va a poder ingresar y revisar estos contenidos que ahorita ya se encuentra disponible. Y en la descripción de la página se informa que en este catálogo cuenta con 36 títulos de la nueva escuela mexicana y está dividido por secciones en los distintos grados de nivel primaria. Finalmente, se explicó que a lo largo de, de este tiempo se van a ir desglosando los contenidos de, de, por grado escolar. Vamos a escuchar lo que ayer se dijo en esta conferencia vespertina.
3: El objetivo de esta propuesta educativa es que sus hijos, sus hijas tengan una educación científica, humanista, inclusiva. ...donde ellos se sientan felices, donde puedan aprender el conocimiento que se necesita para tener una mejor
4: vida. ¿Cuánta gente participó? 1.998 maestros participaron en la creación de esta familia de textos. ¿Cómo sabríamos si esos materiales eran pertinentes? Sabíamos que lo eran porque los que los diseñaron eran especialistas frente a grupo. Maestros con mucha trayectoria, con años y años de estar frente a grupo, pero queríamos más porque sabíamos lo que se vendría, sabíamos que vendría estos intelectuales orgánicos a descalificar el material educativo. Y entonces convocamos gente para que los leyera, para que los analizara, diera recomendaciones.
3: No hay ningún impedimento jurídico para que los libros de texto estén repartidos en los centros de almacenaje, en algunas supervisiones y reitero, la relación con las autoridades educativas de los estados es de absoluto respeto, cumpliendo la legalidad. Y el 28 de agosto iniciaremos el siguiente ciclo escolar.
2: También durante la conferencia de prensa matutina, el presidente abordó este tema y mencionó que es importante que se conozcan los libros de texto, así como que se vaya conociendo lo cretino que son los conservadores. Escuchemos
3: a continuar los diálogos circulares sobre los libros de texto porque es muy interesante que se conozca libro por libro, que se conozcan los contenidos, que se vaya poniendo al descubierto lo mentiroso, lo cretino que son los conservadores, cómo son capaces de calumniar, de mentir todo en función de sus intereses, sus privilegios, puro alcahuete de corruptos. Ni siquiera han leído los libros y ya los están condenando como 100 pseudos intelectuales. Me acuerdo de uno de ellos, de Sheridan, que dijo que el pueblo de México era un pueblo malo.
2: Eso fue lo que dijo el presidente. Y para comenzar a despedirme, Hoy el presidente abordó el tema de violencia política en razón de género que pues, lo están acusando de haber cometido contra Xochitl Gálvez. Pero él hizo una pregunta muy interesante. ¿Contra él han cometido violencia política en razón de género? Vamos a escuchar lo que dijo el presidente hoy en la mañanera.
3: Bueno, vuelves a ponerlo del tribunal. Es que no tienen límite. Me sancionan porque... Supuestamente hay una ofensa, malicia efectiva, la malicia efectiva es de ellos. Por cierto, hoy les voy a mandar la carta al juez y al Consejo de la Judicatura sobre esto, porque no se las voy a dejar pasar, a este juez. Y también una pregunta, todo lo que me dicen a mí no hay violación de género o el género es nada más femenino si fuesen gentes con principios con ideales deberían de estar renunciando ofreciendo disculpa y renunciando
2: esto fue lo de hoy en la mañanera Uh -huh. y los quiero invitar a visitar julioestillero.com donde van a poder encontrar toda la información Julio me despido y aquí seguimos pendientes
1: Alex muchas gracias y nos quedamos con esa pregunta de lo que dice el presidente de la república acerca de la violencia o no de género en qué casos aplica y todo esto va a ser una buena discusión Alex gracias uh -huh. por el reporte gracias por la información y seguimos adelante
2: gracias Julio hasta luego
1: Bien, es la una de la tarde con nueve minutos, una de la tarde con nueve minutos y estamos ya listos para ir a nuestra siguiente sección, una entrevista que me parece a mí que es fundamental, como han sido varias de las entrevistas que hemos tenido con el doctor Fernando Buenavad, doctor en filosofía, quien nos ayuda a dar precisión a algunos de los momentos del debate público, de la discusión, de la retórica que estamos viviendo, en estos procesos preelectorales en México y en general en Latinoamérica, porque la visión de Fernando Buenavad es una visión latinoamericana extendida a los movimientos sociales progresistas de izquierda en diferentes matices. Fernando Buenavad es doctor en filosofía, es director del Instituto de Cultura y Comunicación y del Centro Chan McBride de la Universidad Nacional Lanús en Argentina. Así es que me da mucho gusto poder saludar a Fernando Buenavad, quien ya está por aquí. Fernando, buenas tardes.
5: Julio, como siempre, un gran abrazo y, y gracias por la convocatoria y la oportunidad de saludar a toda la audiencia.
1: Fernando, leí un tuit tuyo en el cual dices, propaganda de la angustia. La derecha ha intoxicado a su electorado con la idea irresponsable de que se debe votar por odio y con odio. Borraron el análisis de la realidad y lo suplantaron con amenazas y apocalipsis. Los causantes de todos los males se presentan como los salvadores. Eso es lo que escribiste, Fernando, y lo cual me ha llevado a pedirte que hoy abundes un poco más en esta idea de cómo es que se va dando este proceso de esta propaganda de la angustia. Fernando.
5: Bueno, Julio, esta es una iniciativa de trabajo de, del Instituto de Cultura y Comunicación, donde te he contado en otras veces que estamos tratando de impulsar una, una, semiótica, una semiótica crítica, una ciencia que estudie los signos, que estudia, lo, la definimos como una ciencia de las apariencias, como un instrumental científico para, para tratar de identificar qué hay detrás de todo eso que se nos presenta en la producción del discurso, de los mensajes mediáticos, eh, eh, en general en todos los medios, ¿no? impresos, radiofónicos o televisivos. Eh, y estamos decididos a, a que esta semiótica nos sirva, especialmente para, para analizar, eh, para meternos al corazón mismo de la industria de la propaganda y, y saber cómo operan, explicar cómo funcionan, saber qué hilos mueven, qué marcos teóricos utilizan, eh, incluso qué, qué, qué estudios hacen ellos para, para generar y producir las estrategias de propaganda que le venden a distintas organizaciones partidarias, etc. Eh, algunas de ellas empresariales, otras de corte, digamos, político-electoral. Y, y nos importa mucho este análisis porque identificamos en un recorrido primero que hemos hecho sobre, sobre distintas este, resultantes concretas en América Latina, identificamos este concepto de la angustia como una especie de mercancía maldita que ellos fabrican para, para ofrecer a cambio soluciones mágicas como, por ejemplo, sus candidatos y sus discursos. Eh, hablo de ellos, eh, soy consciente de lo que digo cuando me refiero a ellos, porque los ubico como objeto de estudio en este caso concreto de lo que estamos trabajando eh, y sobre los cuales queremos nosotros este, consolidar un, una investigación de tipo cualitativo. Y hago esta aclaración porque hay, muchas, hay muchos trabajos cuantitativos sobre la industria de la propaganda, eh, hay muchos datos sobre cuánto dinero se moviliza en todo el continente, en México en particular, que es una suma realmente estrambótica que se gasta que se invierte, dicen algunos, en, en, en campañas publicitarias o en campañas propagandísticas. Y haces este es un dato. Hay datos que tienen que ver con los sectores o segmentos, como ellos les llaman, de población con la que, con la que dicen ellos este, poder hacer interlocución. Eh, le venden a sus clientes, los partidos políticos en general, la idea que, de que ellos tienen mucha capacidad de llegada, así dicen, que tienen mucha capacidad de penetración, también usan ese concepto, para, para eh, suscitar en las audiencias, en los, en los destinatarios, en los, en los electores, eh, suscitar en ellos la, 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 la tendencia a ir a votar en favor de uno o de otro candidato. Pero en el núcleo duro de esta valoración cualitativa, Julio, nosotros encontramos que eh, la, la, el análisis tiene que hacerse en términos de la duración de una campaña. Este es un primer recorte con el que estamos trabajando. Si una campaña política se, más o menos, más o menos en América Latina, se configura sobre dos o tres meses de trabajo previo antes del de de día de las elecciones, tomando en cuenta que en algunos países hay este, primera, segunda y hasta terceras vueltas, como es el caso de Argentina, eh, en todo caso, en, en, ese, en esa línea del tiempo, eh, el análisis cualitativo nos, 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 nos permite contemplar con qué unidades de, 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 de operación psicológica profunda se movilizan las campañas publicitarias para ver qué clase de efectos se busca. Eh, en el caso de las campañas que la derecha está financiando en América Latina, eh, en México particularmente, y ahora, ahora puedo hacer un énfasis ahí, pero en lo general, Julio, eh, lo, que, lo que vemos es que... Eh, una vez que hay una crisis intelectual profunda en la derecha, una vez que sus programas han entrado en una crisis de, de falta de capacidad propositiva, en general no proponen alternativas ni soluciones a los problemas, digamos, de Estado. No, no hay propuestas objetivas y concretas a los problemas económicos. Eh, en todo caso, a lo más que llegan eh, en el consenso de las, de las propuestas, entre comillas, de la, de la derecha, está la idea de recortar el papel del Estado, de reducirlo a su mínima expresión, la idea de, de permitir los aumentos de, de, de precios y facilitar la fuga de capitales. Estas son, digamos, las nociones genéricas. Pero para facilitar que eso se vuelva parte del paisaje, que eso sea admisible para la masa electoral, eh, hay que producir un estado emocional. Nosotros, me perdonarás la petulancia técnica, le llamamos semiósfera, una atmósfera de significado y de sentido sobre la cual el elector se siente impulsado, empujado, mejor dicho, orillado, a tener que elegir por esto que le presentan al no encontrar alternativas en los otros movimientos llamados progresistas, que por cierto, en una buena parte de América Latina, están atravesando por un proceso de lo que llamamos nosotros desmoralización mm -hmm. inmunitaria. Así que lo que estamos tratando de hacer, Julio, es una caracterización cualitativa del comportamiento de la industria de la propaganda en América Latina, en particular ahora te diré de México, para saber de qué echan mano, cuáles son sus fuentes de referencia, cuáles son sus, sus, sus aliados y sus alianzas en términos de manejo de discurso y cómo se, se plantean las estrategias de difusión para llegar, según dicen ellos, a penetrar, subrayo entre comillo, este, como lo dicen ellos, a penetrar a las capas más disímbolas de la sociedad, eh, con el objetivo de convencerlas de que vaya a la gente y vote por los, sus patrocinadores. ¿no?
1: Fernando, en México estamos actualmente inmersos en una campaña muy peculiar que ha desatado, que ha detonado uno de los dos canales principales de televisión abierta, que es Televisión Azteca, que abiertamente están impulsando la etiqueta de libros comunistas, y cuyo principal conductor del noticiero nocturno de televisión azteca, Javier Alatorre, pues en un tono eh, de alarma y en un tono exagerado, pues ha dicho que llega el virus del comunismo y que va a entrar a México. Eso, desde luego, eh, en torno a los libros de texto gratuitos que tienen errores que están siendo eh, reconocidos, ortográficos, algunos errores de conceptualizaciones, pero que según el punto de vista de quienes eh, tratamos de ver esto con objetividad y a, eh, con la mayor frialdad posible, pues no hay ningún índice, ningún indicio de virus comunista en este México, pero ¿eso encaja en parte de lo que estás diciendo, Fernando?
5: Pues sí, es, una, es uno de los ejemplos más crudos que tenemos ¿no? de, de, de este, en este análisis cualitativo, porque eh, primero que está claro que han echado a andar uno de sus monstruos privilegiados, ¿no? Ya, ya se ha creado la, la idea de que, hay un, de que hay una especie de amenaza mundial que, que, que recorre el mundo, que es el, el, la amenaza del comunismo. Eh, a saber lo que eso significa en términos objetivos, tanto para el territorio mexicano como para otros territorios y otros países y otras culturas, en las cuales obviamente la, la densidad semántica de este concepto varía, varía significativamente. Pero... Eh, eh, en particular, este, este sector, este grupo y, y, esta, y, esta, y esta operación mediática, eh, especialmente la de TV Azteca y sus, sus codifeos, este, aprovechan justamente la, 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 la producción de este monstruo llamado comunismo para entonces desatar una ofensiva contra los libros de texto gratuito en los que, como bien dices, hay, yo no recuerdo hasta hoy todos los que hemos cursado la primaria en México y hemos pasado por, por los seis años con, cargando nuestros respectivos libros, sabemos que históricamente han tenido problemas de índole muy diversa, incluso debates han sido producidos en medio de debates muy, muy cruzados. Pero de ahí a la acusación de que estos son eh, virus del comunismo... Eh, lo que más queda claro a mi entender en esta descarga ideológica de este sector y de este grupo es, por un lado, la impotencia argumental, que es no encontrar otra mejor manera de calificar un producto de la, de la, de la legislación, de la educación y de la política en México, como los libros de texto gratuito, y luego este, mandarse con uno de los quizá más desvencijados y añejos y rancios modelos de acusación, que es eh, precisamente esta la especie de satanización de las de las de las decisiones políticas eh, en fin de las de las incluso de las voluntades que no son las de ellos porque habría que ver que esto lo, lo han usado generalmente para para denostar a todo mundo eh, no debo hacer un paréntesis porque no te voy a contar a ti particularmente a ti este de qué maneras y de qué y de qué barbaridades echan manos para, para acusar y para, para desautorizar este, alguna voz crítica, pero en todo caso el, 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 la resultante es que puesta como se puso esta, esta vociferación de la ultraderecha, en la pantalla en la que se puso con el modelo y con el formato narrativo en que se puso eh, hay un electorado enfrente hay, un, hay una población enfrente que padece estas canalladas mediáticas hace mucho tiempo ha sido víctima de todas estas este, el, el, el elaboraciones el, 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 monstruosas y de todas estas amenazas como las, la del comunismo históricamente y ahora recrudece en una, espe una especificidad que más importante que el ataque contra los libros es el ataque contra la coyuntura política y contra el proceso electoral sin mencionar desde luego lo, lo que es una obviedad este, me parece eh, una obscenidad que es usar esto para esconder la, la decisión de no pagar los impuestos que debe este grupo y este 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 empresario pero en el en el campo de la, de la producción de un discurso para una acusación con el nivel y con los elementos narrativos que esto tiene lo que encontramos lo que nosotros queremos ver lo que lo que, lo que quisiéramos poder estudiar a fondo es cuál es el resultado anímico en la poblac a población abierta que que a veces en intemperie total sin instrumentos para la defensa incluso cuestionando al, al propio aparato del Estado que no ha sabido construir una estrategia y una formación crítica frente al discurso mediático en términos de una cultura crítica frente a la ofensiva de los monopolios mediáticos, eh, eh, en esta circunstancia eh, lo que es verdad es que hay un porcentaje alto de la población, por lo menos con lo que hemos ido encuestando nosotros con la mirada cualitativa, que lo que siente es un temor y una angustia que es, hay una amenaza de la cual no tenemos claridad, hay una amenaza que se comporta como una especie de entidad fantasmal, pero que está escondida eh, subrepticiamente atrás de un objeto llamado libro, especialmente el libro de las escuelas, que por cierto, por, por, por extensión o por, o por contagio, este, eh, golpea y, 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 y ensucia también a... Ah, pues, a un sector importante del profesorado que es, un, que es un profesorado crítico y sin duda también a un sector importante de los pedagogos este, eh, eh, mexicanos que se han dedicado a trabajar sobre la producción de estos materiales pero a, a fin de cuentas es una forma de también golpear directamente al presidente López Obrador con la base de este, este es el que comanda esta malignidad espantosa que es generar libros comunistas para los niños ¿no? eh, en ese esquema eh, yo sí creo que hay una irresponsabilidad mediática enorme y que el Estado debe atender, que es que la, la masa de angustia generada en, en, en muchos destinatarios eh, es una responsabilidad política y mediática por la que tiene que responder el Estado con herramientas instrumentos jurídico-políticos y con instrumentos educativos, pues te repito, porque no tenemos instrumental para la defensa del pueblo frente a las ofensivas mediáticas de la industria de la propaganda.
1: Fernando, y dentro de esa angustia que genera la actividad política, dentro de ese espacio en el cual eh, pueden ser sembradas todas estas entes fantasmales de la angustia, la incertidumbre, la desinformación, eh, en México estamos muy adelantados en el proceso electoral. Eh, la elección será en julio del año que entra, y desde ahorita estamos ya pero totalmente clavados, y llevamos meses atrás, en un largo proceso de construcción de la candidatura de la izquierda electoral y ahora también el proceso de los propios opositores, eh, que incluye a la derecha panista. Eh, en Argentina, donde tú resides como profesor y director de áreas de la Universidad de la Luz, eh, están este domingo vienen las eh, primarias, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que es una forma que se hace creo que dos meses y medio antes de las elecciones en las que los ciudadanos pueden votar para elegir quiénes serían los candidatos de los respectivos partidos o agrupaciones o alianzas o coaliciones. ¿Cómo ves ese qué tanto a los mexicanos nos puede hartar, hastear y resultar contraproducente una excesiva exposición a los terrenos preelectorales cuando falta tanto tiempo aún para llegar a su desenlace, Fernando.
5: Sí, yo creo que sí que hay que. El, uno de los resultados de esta sobresaturación mediática con el discurso, entre comillas, político, tiene efectivamente un resultado que es el cansancio. Es, hay, una, hay una desmotivación incluso por saturación, eh, especialmente porque la saturación viene de la mano de los pleitos internos, ¿no? De confundir uh -huh. la grilla con la, con la política, de confundir el pleito entre grupos o grupúsculos con, con lo que realmente es la política. Pero quizá el cansancio mayor, Julio, es porque viene de que, de que finalmente el electorado termina siendo solo un testigo, una especie de tribuna general que mira a la política como algo que hacen aquellos señores y que no están las manos de realmente del, del electorado tomar acciones, tomar decisiones y, y, y lograr intervenciones directas para, para construir una política más al modo, al estilo y a las necesidades del electorado. En Argentina me queda muy claro que hay efectivamente sobresaturación de candidatos y de debates y de discursos y de insultos que se cruzan por un lado y por otro. Eh, no hay, aquí no hay un filtro pues, este, mediático que diga no se mienten la madre por televisión y lo hacen con, con el mayor de los desparpajos este, diciéndose canalladas de todo género. Eh, en un punto... Eso que tenía antes, en un principio o en algún momento, el atractivo de cierto morbo por, la, por el cruce de las de los, de los, de los, este, imprecaciones, pues termina siendo, creo, un, un cansancio que, que tiene que ver con que finalmente no tengo intervención, no tengo capacidad de decisión, porque además los problemas sociales están todos los días metidos en la casa de las, de los, las personas. El electorado es un, es un, es un ser vivo, un ser histórico que está impregnado por todas las calamidades económicas, políticas y sociales y desde ahí evalúa esta, esta tarea histórica que es la del voto. ¿no? El voto, el voto es un documento histórico y, y la urna no nada más es la cajita en la que se deposita, la, la urna es justamente el espacio que colecciona las tendencias de las ideas, recoge la, la urna recoge lo que se sabe y lo que se ignora de la política, recoge las consecuencias este, para bien o para mal, de las manipulaciones psicológicas y de las manipulaciones mediáticas eh, y, y esta masa de, de, de condimentos eh, va fuertemente adosada este, por, por la sensación de que todo aquello que suena política es una cosa de unos señores que, que no somos nosotros, un, señores y señoras que en todo caso toman decisiones, hacen y dicen y decretan y, 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 y vociferan eh, pero no con el clamor social de la base. Este es el, yo creo que ese es el cansancio. Vuelvo a decirte que la perspectiva del trabajo nuestro en esta semiótica que estamos haciendo desde el Instituto de Cultura tiene que ver con, el, con la revisión cualitativa de los productos comunicacionales especialmente en escenarios electorales y de campaña. Es una de las líneas que trabajamos. Bueno, pues en esa línea en particular, lo que, lo que se ve es ciertamente que la angustia está fuertemente contenida por una desesperación y por un desencanto serio. Eh, en el caso de Argentina, por cierto, eh, están, en estos días y en estas horas están haciéndose los cierres de las campañas. El día de hoy, julio, tres o cuatro de los candidatos, entre comillas, más fuertes, entre comillas, más fuertes, eh, tenían que haber cerrado su campaña el día de hoy, y lo han suspendido, han suspendido su cierre de campaña, no es poca cosa, porque esta mañana fue asesinada una niña, sí una niña, este, a manos de hasta los informes policiales que yo conozco, eh, a manos de otros niños, otros adolescentes, otros jóvenes que también tienen un prontuario difícil en un barrio complejo como es el de Lanús donde está la universidad en la que yo trabajo y, y, y la gente que ha, ha salido a las calles a estas horas eh, re, repite e interpela y cuestiona el, el problema de la seguridad pero el problema de la seguridad esta vez y esto es cualitativamente importante visto como también resultado del que no hay dinero en el bolsillo, de que la inflación hoy está en un 120, 130% anualizada, de que las oportunidades reales de tener alguna mejoría para el ingreso y para el poder adquisitivo son verdaderamente nulas, este, para decirlo de una manera quizá exagerada, pero en todo caso que es gravísimo. Y, en, y ahí es, Julio, donde el, el, la, la concepción cualitativa que queremos Consolidar respecto al estado del ánimo de la gente en el proceso electoral y de cómo, y de cómo el, la sensación de la, de la angustia, la sensación del, del abandono, la sensación de la impotencia mezcladas eh, eh, son un cóctel muy complicado, y muy peligroso este, de cara a, por un lado, las falencias en materia de, de educación cívica que tienen nuestros pueblos, que son muchas, y luego la desinformación brutal con que Aparecen las, los, los, las organizaciones políticas, la, la casi ninguna propuesta ordenadora, orientadora de la, de la colectivo, eh, y, y en última instancia, la, la, la muy riesgosa circunstancia de haber dejado vacíos políticos por donde aparecen personajes como Milley, cuya, cuya exclusiva y única virtud o bandera es gritonear este discursos de corte nazifascista, y que han tenido un cierto éxito en un sector de la población. Algunos dicen que por arriba del 15% del, del, del número electoral que se verán en, las próximas, en los próximos días, el domingo próximo, en estas llamadas PASO, elecciones preliminares. ¿no? Pero Julio, el, el, producto, el producto realmente preocupante es que a contrapelo de una sociedad que debería tener claro el proyecto, el optimismo, la fortaleza, la moralidad y la intervención como, como en una democracia verdaderamente participativa, lo que ves es escepticismo, este, decepción y, y muchas dudas respecto a, a que la democracia esté siendo útil para resolver los problemas de la gente.
1: Fernando, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar en esta ocasión, como siempre, una plática, un análisis que nos permite darle contexto y tener... Mejores puntos de vista respecto a lo que va sucediendo en este ambiente político, electoral, social. Fernando, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho esta oportunidad.
5: Yo quería agregar una sola cosa, sí. una línea, Julio. Eh, expresarte mi solidaridad frente a ataques que estoy viendo en horas recientes a tu persona y a tu proyecto de trabajo y a tu historia misma de militancia y de periodismo. Y quería suscribir que, que, este, que bueno, que... Yo, junto con muchos que sabemos de tu trabajo, este, repudiamos estos ataques. Así que un gran abrazo, solidario.
1: Fernando, eres muy amable. Aprecio mucho tus palabras. Y seguimos aquí trajinando en el periodismo. Gracias, Fernando. Hasta, Hasta pronto. siempre. Hasta siempre. Bien, pues es la una de la tarde con 33 minutos. Una de la tarde con 33 minutos. Vamos a ir enseguida, en unos segunditos, a nuestra siguiente sección eh, déjeme ver porque precisamente mire lo que está pasando en Argentina que es la, la supresión de los cierres de campaña rumbo a las elecciones preliminares las primarias en Argentina es porque una nena de 11 años de edad Morena Domínguez su nombre y primer apellido fue asesinada en un asalto en el que la atacaron y la arrastraron para robarle sus pertenencias cuando llegaba caminando a la escuela. Estoy leyendo lo que al respecto coloca el diario Página 12 de Argentina. Por el caso, fueron detenidas dos personas, ambas mayores de 18 años, según informó el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni. Hoy está convocada una movilización, hoy por la tarde, de familiares, amigos y vecinos de la víctima, para reclamar justicia por la muerte de la niña y más seguridad en la zona. Eso sucedió hoy a las 7.30 de la mañana en la Escuela Almafuerte, número 60, en la calle Molinedo, en la localidad Villa Diamante, partido de Lanús. El ataque quedó grabado por una cámara de seguridad y eso fue prueba clave de todo este asunto. Bueno, eh, permítame continuar con nuestro programa... Eh, déjeme eh, puntualizar aquí algunos aspectos de lo que vamos a tener voy a hablar con Ricardo Olivares y con el padre Daniel acerca de las posturas de apoyo a Eduardo Verastegui, si estamos puestos adelante por favor con esta entrevista hola hola Ricardo buenas tardes ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Ricardo. ¿El padre Daniel no va a estar?
4: Eh, no lo sé, eh, no me he escrito.
6: Eh,
4: a lo mejor está teniendo alguna falla técnica.
1: Ah, porque originalmente eh, habíamos quedado de que él iba a estar en esta entrevista. Eh, él es el padre Daniel. ¿Qué papel juega en esta organización de ustedes como eh, miembros de... Eh, y que viva Cristo Rey, esta organización eh, que apoya la precandidatura de Eduardo Verástegui, Ricardo. Ok, ah, ahí está el padre Daniel, ¿quieres que conteste o esperamos a que sí, conteste? Sí, si quieres. Ah, padre bueno. Daniel.
7: Probando, probando, ¿sí me escucho?
1: Sí, aquí lo escuchamos, Daniel. Ah, muy bien. ¿Nos escucha usted bien? Sí, 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 sí. Daniel, se ve su imagen borrosa, eh, Daniel, ¿usted es presbítero asignado a qué parroquia? Yo
7: soy presbítero anglicano uh -huh. y me encuentro en el Santuario del Niño de la Salud entre Iztapalapa y Telahuac.
1: Uh -huh. eh, ¿Como presbítero eh, impulsa la precandidatura de Eduardo Verástegui para presidente de la República?
7: Este, No, no, no. Yo... yo lo que hago es este, apoyar espiritualmente a aquellas personas que luchan por la vida, que luchan este, en contra de los principios progresistas, que van en contra de la religión. Por, por ejemplo, cuando, cuando no se permite a los ministros de culto dar expresiones rel relacionadas con el dogma, eh, casos par particulares es... En, eh, cuando se prohíbe manifestar lo que las Sagradas Escrituras dicen conforme a la familia tradicional hombre y mujer.
1: Es decir, usted puede apoyar a Xochitl Galvez o a Claudia Chainba, por ejemplo. Eh, no, 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 no. A Verástegui, sí. A Verástegui,
7: no, no en cuanto presbítero, pero sí como ciudadano puedo manifestar que, que van de acuerdo con los valores de la fe.
3: Uh -huh.
1: Padre, eh, digo, le digo padre porque así es el título que se, han, eh, que se ha mencionado en estas comunicaciones que hemos tenido sí. eh, Usted específicamente eh, es señalado como el legendario Padre Daniel ¿Por qué legendario?
7: Bueno, es un nombre que se puso en cuanto a las, a las marchas que se hicieron porque como los apoyaba en las oraciones, en la participación activa, entonces las mismas personas empezaron a usar ese nombre para identificarme.
1: ¿Sí, Daniel? Sí. Sí. Oiga, Daniel, eh, yo sí. creo que eh, activó usted la opción de diluir la imagen y no lo vemos bien. ¿Puede ajustarla para que podamos ver bien su rostro? A ver,
7: déjeme checar. ¿Le doy en dónde? Este,
1: pues no sé qué decirle, pero la verdad es que se ve sumamente borroso su, su, su mano, Es decir, no se ve su imagen, no se ve su cara. Eh, no, no, no. Eh, debe tener una parte donde dice desvanecer, Déjeme checar aquí.
7: Déjeme ver aquí. A ver, está en fondo virtual. Dice, ning bueno, viene una opción que dice tengo pantalla verde. No. Posteriormente dice fondos virtuales, ninguno. Ahorita está en ninguno. Uh
1: -huh.
7: Desenfoque.
1: Se quite el desenfoque.
7: A ver. Le voy a poner en ninguno. Cuando le pongo en desenfoque, a, a, aparece ahí, aparecen los ladrillos. Sí, no, no lo tiene, porque cuando le pone desenfoque se ve, se ve peor todavía. Sí. A ver, déjeme déjeme checar. Bueno, bueno
4: pero, pero bueno,
1: continuemos. Seguimos
4: en lo que lo arreglo. Sí,
1: continuemos. Eh, sí. A ver, yo esta entrevista, hasta donde entendí, es para hablar acerca... De las condiciones propicias para que Verastegui sea candidato presidencial independiente, Daniel?
7: Exactamente, y en este caso Ricardo es el representante del canal y que viva Cristo Rey del movimiento cristero en cuanto al apoyo de la
1: candidatura. ¿Esto tiene, no tiene una relación eh, orgánica con su iglesia, Daniel? No, 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 no. no.
7: es totalmente independiente.
1: Bien, pues uh, eh, platicaremos pues con Ricardo Olivares Daniel, lo que desea agregar lo escuchamos con gusto
7: eh, Bueno, eh, para que quede claro Ricardo es el representante en este caso del de, eh, canal Y que viva Cristo Rey, del Movimiento Cristero y que viva Cristo Rey Es el encargado del Frente Unido por Eduardo Verástegui de tal manera que todas las personas que nos siguen, tanto en las marchas, como en las manifestaciones, como en el canal, como en nuestros grupos, van a ser representados por Ricardo en cuanto al apoyo a la candidatura de Eduardo.
1: Eso es una organización ya a favor de la candidatura de Verástegui. Exactamente, sí. Bien. Daniel, pues muchas gracias y, gracias y continúo con Ricardo Olivares. Gracias. Muy bien. Gracias. Ricardo, eh, ¿cómo va la candidatura de Verástegui?
4: Pues mira, va muy bien. Antes te cuento un poquito de dónde vengo yo. Yo soy de la Ciudad de México, tengo 29 años, soy abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Eh, llevo ya prácticamente seis años haciendo activismo en favor de la vida, la libertad, la propiedad privada y la familia. Y pues bueno, eh, Eduardo Verástegui aún no está en tiempos de ser un candidato como tal. Eh, las convocatorias señalan que para el 4 de septiembre es cuando él tendrá que presentar su solicitud, pero eh, hemos constituido este Frente Unido por Eduardo Verástegui justamente por la inquietud de la ciudadanía de sentirse representadas por un candidato que sea de verdadera derecha. Eduardo Verástegui sin duda y su movimiento Viva México han dado importantes indicios de que él sí va a buscar la candidatura, aunque ojo, todavía no lo ha dicho él formalmente. Pero la verdad es que esos indicios nos apuntan a que es prácticamente un hecho. Entonces hemos eh, tomado la iniciativa de unir a gente del canal, de otras organizaciones, de la Ola Provida, para darle un apoyo desde la parte ciudadana en estos momentos, organización uh -huh. que yo presido.
1: Eh, Ricardo, ¿qué significan esas uh, espadas que veo a un lado de la bandera de México? Ah, bueno, pues son un adorno. Me gusta mucho la Feria Medieval que se hace en la Marquesa y son simples adornos. Junto a la bandera nacional. ¿Algo algo trascendente deben significar en usted, Ricardo? Y no, son simples adornos. ¿Usted es un hombre de derecha, de ultraderecha, Ricardo? Yo soy un hombre de derecha, conservador y patriota. ¿Qué tantos como usted hay en México? Pareciera que de pronto estuviéramos descubriendo esta corriente política ideológica que en realidad tiene mucho tiempo y que tiene una base social ¿qué tantos habrá en México como usted de derecha conservadores Ricardo? Pues yo pienso
4: que de hecho somos la mayoría eh, ¿en qué me baso para decir esto? En los valores en la cultura mexicana, en el gran abstencionismo que hay en las, en, en las eh, elecciones, por ejemplo en la última que acaba de pasar en el Estado de México y ¿Por qué? Porque justamente la gente de este país eh, tiene valores que representa la derecha, como eh, la importancia de la familia, la importancia de la vida, la importancia de la defensa de la fe. Eh, son gente trabajadora, son gente que le gusta mantener el Estado ajeno o a un lado de sus vidas, que simplemente quieren ser libres y eso representa a la derecha. Uh -huh.
1: Ricardo, ¿y cuáles son las bases sociales organizadas? fundamentalmente organizaciones católicas?
4: Pues bueno, del movimiento, del movimiento este del Frente Unido por Eduardo Verástegui, principalmente sí hemos congregado a grupos de activismo católico, aunque no es exclusivo, por ahí también eh, se nos han unido algunos líderes eh, que son pues protestantes, eh, tenemos por ahí algunos agnósticos también, o ateos incluso, eh, el punto aquí no es eh, impulsar como tal un movimiento religioso, nosotros reconocemos valores religiosos, reconocemos la importancia que la cultura cristiana ha tenido, principalmente en México, pero no pretendemos imponer religión, no, no pretendemos llevar eh, pues, la Biblia a, a mezclarse con la Constitución, simplemente eh, nosotros promulgamos valores y nos asociamos con organizaciones que compartan
1: esos valores. Eh, y dentro de ello... ¿Qué tipo de organizaciones, cofradías, católicas, los grupos cristeros? ¿Por qué reivindicar el, la proclama de Viva Cristo Rey? A ver, porque yo pienso que en estos tiempos, si hay una religión
4: o un, o un conjunto de, de, de fe que está siendo atacado por los medios hegemónicos, por el gobierno, por las grandes corporaciones, justamente son las que tienen un trasfondo cristiano en especial la católica. La verdad es que hoy en día eh, nosotros sentimos que se le persigue incluso a los católicos, se burla la gente de los católicos. Eh, hay como un tema tabú, en especial en México, porque en México se ha vivido un adoctrinamiento terrible desde tiempos del PRI en contra de la religión católica, y justamente lo que nosotros buscamos reivindicar es un, un, una forma de paz, una forma de tregua entre la cultura, la sociedad, el Estado y la religión eh, obviamente en un principio yo soy católico pero entiendo que hay otras, eh, otras posturas del cristianismo además de la católica y también merecen reivindicarse por eso nosotros escogimos eh, la parafernalia cristera porque así como en tiempos de Plutarco Elias, Elias Calles obviamente eh, haciendo una proporción y una distinción en cuanto a que los periodos históricos hacen que sea diferente hoy en día también se vive una persecución contra la fe y eso me parece que es un hecho para todos.
1: Eh, ¿específicamente me puede decir tres cosas en los que haya esa persecución contra la fe católica, Ricardo?
4: Sí, por supuesto. A ver, tengo como ejemplo una propuesta de Salma luébano en, en el Congreso de la Unión, en el cual se, se pretendía calificar como discurso de odio determinadas eh, partes de los sermones de los sacerdotes. Ella literal quería que eh, los sacerdotes no pudiesen tener una libertad eh, de conciencia religiosa y de expresión plena durante sus sermones, diciendo oye, si dices A, B, C y D lo que determine la Secretaría de Gobernación vamos a considerar discurso de odio te vamos a sancionar y en el peor de los casos hasta te quitamos el registro como, eh, como una organización religiosa.
1: Pero no avanzó esa iniciativa, quedó simplemente en una expresión de una diputada. Pero el hecho de que haya una
4: iniciativa y que venga de un legislador que representa a una parte de la población habla de que justamente se está pretendiendo perseguir y se está persiguiendo, de hecho, desde uno de los poderes de la Unión de México. Otro ejemplo, eh, los, eh, la controversia que ha surgido eh, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de los nacimientos católicos eh, en espacios públicos, no eh, hay derivados de unos amparos del Estado de Yucatán, son otro ejemplo de cómo uno de los poderes de la Unión tiene una agenda, activamente anticatólica ¿por qué? porque se divulgó el proyecto en el cual justamente se iban a prohibir o se iba a sentar un precedente para que se prohibieran esto no pasó gracias a que la población mayoritariamente de derecha conservadora y consciente de la importancia de la libertad religiosa se movilizó al respecto y el día de hoy al día de hoy no ha pasado ninguno de, esos, de esas resoluciones entonces no hay causa
1: pues para una guerra cristera no, a ver una guerra, me parece hablar en palabras mayores, no es una guerra. Cristerosa. Pero viva Cristo Rey era el lema de batalla de los cristeros en la guerra con el Estado mexicano.
4: A ver, pero viva Cristo Rey no es una consigna de guerra. Viva Cristo Rey es una consigna que no solo se ha usado en México, sino en muchos países del mundo, de habla hispana. Viva ¿Por Cristo qué mezclar Rey? la política con la religión? Eh, no les, no se mezcla, ¿por qué? Porque nosotros no es Cristo escuchando. Rey? no se mezcla porque nosotros no estamos haciendo políticas públicas con base en religión, nosotros simplemente estamos reconociendo una realidad cultural de nuestro país de que la gente ha sido inspirada por ideales religiosos católicos, eso es todo. Usted
1: nosotros está a favor haciendo...
4: del estado laico. Yo estoy a favor del estado laico en, entendido en el sentido técnico de la palabra no lo que hay en México que es un estado Ateo, que son cosas distintas.
1: ¿Un Estado ateo?
4: Sí. ¿En qué, qué vas a cuál, eso, Ricardo? ¿Cuál es la diferencia? Que el Estado laico es simplemente que el Estado no toma una postura religiosa y, en consecuencia, no hay una religión oficial y no se pretende imponer una religión a la población. Ajá. Un Ajá. Estado ateo es aquel Estado que completamente desconoce una realidad religiosa de su pueblo. Por ejemplo, Estados Unidos es un Estado ate, es un estado laico, perdón, eh, pero sin embargo los presidentes cuando juran el cargo ponen la mano en la Biblia, en la Biblia de cada presidente porque han tenido distintas religiones y eso no lo vuelve un Estado fundamentalista al, al gobierno de Estados Unidos. Reconoce que la gente tiene fe y respeta el que cada quien, la fe que cada quien tiene. ¿Y un ateo no puede llegar a presidir un país? Un Estado... Un ateo podría llegar a, a presidir un país siempre y cuando no pretende imponer el ateísmo en todo el país. como Pero lo. Pero usted pretende China.
1: imponer la Biblia. Eh, ¿por, ¿Por qué piensas que pretendemos imponer la Biblia? Pues porque piensas que el presidente de México podría o debería jurar sobre la Biblia como en Estados Unidos. Y eso le impondría a alguien. Claro. Un ateo, ¿por qué
4: tendría que jurar sobre la Biblia? No simple, nadie le obligaría a jurar sobre la Biblia, yo daría la opción de que quien desee jurar con una mano en la Biblia porque a lo mejor e e siente el deseo de hacerlo, o lo considera un símbolo importante, podría hacerlo
1: pero yo jamás obligaría a que alguien lo hiciera pues ese es el punto, que no habría que obligar a nadie a usar la doctrina religiosa para los asuntos públicos, pues no pero si alguien lo quisiera hacer, también es una libertad,
4: es un es de pero es que el fin, ejercicio de presidencial fin. no depende
1: de lo que uno quiera hacer sino lo que la ley impone y si la ley impone que sea laico tiene que ser laico
4: yo no veo por qué el jurar sobre una biblia obliga a alguien a asumir una religión rompe el estado laico Entonces, es para, ¿para qué juraría sobre la biblia entonces? más bien yo preguntaría ¿y por qué no? si él, si él quiere como un, un ser humano y es un símbolo importante para él no le quita eso nada a la población o tú por ejemplo se te sentirías presionado para asumir cierto credo, porque veas al presidente jurar en una Biblia.
1: Sería antitético el que hubiera un presidente de México jurando en una Biblia, desde mi punto de vista. Te, te me sentiría mal, presionado. me sentiría en contra, me presionado sentiría fanatizado. Pero te sentirías presionado a asumir una religión. Claro, porque quien llegara así al poder se estaría comprometiendo con una doctrina religiosa que no debe de imponerse. Bueno,
4: yo no me sentiría presionado porque alguien jure, por ejemplo, con la mano en la Torah, pero bueno, cada quien.
1: Bueno, Ricardo, eh, Dios, patria y familia, ¿es la consigna que ustedes tienen? Dios, patria, familia, libertad y propiedad privada. ¿Si ¿Sí es meter a Dios en el asunto público?
4: No, por supuesto que no, ¿por qué? Porque simplemente si este asunto viene de grupos de activismo católico, para nosotros Dios está por encima de todo. Y al estar por encima de todo, eso no significa que esté mezclado con todo, por eso se distingue sino simplemente diríamos Dios, pero el hecho de diferenciar un elemento, otro elemento, hace que sean distintos y que no estén eh, entremezclados, vaya.
1: Bien, Ricardo, le agradezco mucho la posibilidad de platicar, estamos atentos a lo que venga en este eh, proceso que busca que Eduardo Verástegui sea candidato a presidencial independiente, apoyado por organizaciones como la que usted dirige, y viva Cristo Rey. Y, y, por... y, que, y que viva. Y que viva. Y que viva. Ah, ¿Y Julio, Julio,
4: nada más para terminar. Ahí estamos convocando incluso eh, rifas para invitar a la gente al cine cuando salga la película de Ordo Veraste. Y ahí ojalá quien le interese que pueda seguir nuestro canal eh, para participar en esos concursos.
1: Bien. Bueno, Ricardo, pues le agradezco mucho y seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Es la una de la tarde con 53 minutos, una de la tarde con 53 minutos y vamos ya a nuestro siguiente espacio que ayer no pudimos desahogarlo adecuadamente con Ricardo Jiménez Ávila. Él es activista del colectivo Metropolitano en defensa del medio ambiente y el agua en Puebla. Quedamos de platicar y problemas técnicos, no, 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 no lo facilitaron, pero ya está aquí con nosotros. Así es que saludo a Ricardo Jiménez Ávila. Ricardo. Buenas tardes. Bueno, pues seguimos.
8: Julio, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Un
8: saludo a tus escuchas. Mira, Bien, con los problemitas que tuvimos, pero aquí estamos.
1: Ricardo, ¿nos puedes decir pues sí, en mira. síntesis lo que está pasando por allá en Puebla?
8: Sí, rápidamente. Mira, nosotros el día domingo 30 de agosto... Eh, presentamos una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables por el delito de ecocidio. Eh, el grupo Proyecta, que es encabezado por Rafael Posada Cueto, eh, pretende eh, eh, echar a andar la construcción de 9.900 viviendas en un ejido de Santa Clara Ocoyucan, en Santiago Colcingo, donde pues ahí se han hecho una serie de eh, actos irregulares en cuanto a la compra de la tierra en una zona comunal, en una zona ejidal, donde pues obviamente para que esto suceda pues tiene que eh, iniciarse todo un proceso muy complejo. Desgraciadamente estas personas han usado eh, las influencias que tienen con políticos desde los tiempos de, del PRI, con mercados morales fueron beneficiados con un proyecto que se, llama, se llamó eh, 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 un proyecto Quetzalcoatl. Y bueno, en este, en este proyecto echaron a andar Angelópolis, lo más de Angelópolis, igual son miles de viviendas. Y ahora se pretenden expandir eh, en una eh, asamblea irregular que se efectuó el 21 de septiembre del 2015. Se aprobó la adquisición de 87 hectáreas por parte de estos empresarios, a pesar de que pues, está prohibida esta, esta compra. Eh, por ahí se habla de cañonazos que hubo ahí para los, este, para los pobladores, hasta de un millón de pesos por poblador, pues, con la finalidad de ir convenciendo a la gente para que puedan vender. Aquí el problema grave pues, es que es una zona boscosa, se hizo ahí una asamblea amañada, eh, eh, que el, el magistrado Benjamín Arellano Navarro del Tribunal Agrario número 47, pues determinó en el expediente 637 215 la nulidad de este acto de asamblea. Estoy hablando del 2015. La empresa se amparó y bueno, eh, eh, en la actualidad la magistrada de este... Eh, tribunal agrario, pues no ha resuelto, se dice que está programado para este mes, pues ya eh, el que se tenga que definir el amparo de esta empresa eh, para que pueda seguir talando por ahí de inicialmente 87 hectáreas. Te quiero decir que inicialmente eh, pagaron 87 hectáreas, eh, eh, obviamente todavía tuvieron el descaro de que el comisariado ejidal en ese tiempo... De nombre Carlos Elías Acuadra, pues todavía se le dio 7 hectáreas más, es decir, un total de 87 hectáreas han sido taladas. La pretensión es talar 300.000 mil árboles. 300.000, mil, eh, 300, Ricardo.
1: 300,
8: que eso es lo grave, ¿no? 300 mil árboles. Es una locura. Eh, el problema del medio ambiente en la zona metropolitana de Puebla es gravísimo. Eh, nos, a nosotros nos preocupa que se sigan manejando estas influencias para que pues, este ecocidio eh, continúe. Y por eso nosotros hemos recurrido a esta denuncia penal. Lo, lo empezamos en, el, en, en la Fiscalía General del Estado de Puebla. Lo vamos a hacer a nivel federal, porque aquí hay una serie de, de elementos que, que nos permiten visualizar este tráfico de influencias para que puedan hacer uso de, esta, de este ejido esta zona comunal que se encuentra en Santa Clara o Entonces, pues es, es realmente eh, preocupante que ante la situación que vivimos en la zona metropolitana, y bueno, tú sabes, es un problema de carácter mundial ya del medio ambiente, nosotros ya hemos decidido organizarnos en estos ocho municipios que, que conforman la zona metropolitana porque estos desarrollos eh, inmobiliarios pues están dando de, de, de manera eh, desmedida, eh, eh, dañando el ecosistema, y sentimos que se han expedido permisos eh, por todos lados, en todas las dependencias, partiendo de Conagua, de Agua de Puebla, Suapá, Gobierno estatal Entonces, pues es preocupante, ¿no? Desgraciadamente, esta empresa ha venido eh, avanzando en ese sentido, te decía con con el apoyo de gobiernos bristas, panistas, Rafael Moreno Valle hasta les mandó a hacer un puente para que pudieran eh, pasar ahí, de, de un puente de primer mundo. Y bueno, eh, el resto de las colonias seguimos, y eh, de los municipios seguimos viviendo y padeciendo de agua, y pues tú sabes que la falta de agua es por, principalmente por esa tala inmoderada, ¿no? Uh -huh. Hay un alrededor de Amozoc, en Flor del Bosque, en La Calera... Eh, el Tenso, toda esta zona que ha sido de, devastada, pues ya lo que nos quedaba es, era esta zona, ¿no? Y un pequeño cerrito que tenemos en San Pedro Cholula. Y bueno, pues para nosotros es importante, importante levantar la voz y lograr que llegue a oídos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues para que se frene, ¿no? Se supone que, que los tribunales agrarios están en principio para defender estas zonas, sobre todo boscosas, pues que debieran eh, protegerse, así como hay, zona, hay reservas eh, naturales protegidas, pues nosotros queremos exigirle al presidente de la república que declare esta zona principalmente de, de del ejido de Santiago Colcingo y de Santa María Malacatepec, zona natural protegida, para que ya no haya y no, no sigan insistiendo en se cobijando con políticos, decimos bueno, pues eso lo ha hecho por mucho tiempo el PRI y el PAN, ahora lo lamentable es que este personaje de nombre Rafael eh, Posada Cueto, pues ahora ya es este, primero fue rojo de los PRIistas ya fue azul de los panistas, ahora ya anda ahí cobijado con, ¿Con una,
1: Ignacio Mier 4T,
8: sí, maestra, sí, sí
1: lo vi en una fotografía dándole el apoyo al precandidato a gobernador de Puebla, Ignacio Mier.
8: Así es. Entonces, pues esto es, es profundamente preocupante. Yo creo que la gente, yo no tengo ningún prejuicio en el sentido de que pues se abran las puertas a todo mundo, eh, no importa que vengan del PRI, del PAN, de donde sea, pero pues que sea gente honesta. Tampoco estamos en contra de los desarrollos inmobiliarios ni en contra de los empresarios. Estamos en contra de, 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 de gente que se preste para dañar el ecosistema y que se preste que, para que mediante tráfico de influencias, pues esté, esté eh, fomentando esta destrucción masiva ah. de, de los árboles y de la fauna y flora, de, de lo poco que nos queda en la zona metropolitana de, de, de Puebla.
1: Ricardo Jiménez Ávila, muchas gracias por esta entrevista que logramos hacer a pesar de diversos problemas tecnológicos, pero lo importante es que ya está Dado a conocer el tema, que hay la solicitud al presidente de la República para que atienda y pueda ayudar en este proceso. Y bueno, pues seguiremos atentos a lo que vaya sucediendo. Ricardo Jiménez Ávila, por lo pronto te doy las gracias por esta oportunidad de platicar.
8: Hombre, gracias a ti y bueno, pues ya estaremos ahí eh, dando lata en la mañanera y nos vamos a mover a donde sea necesario. Pero es, es fundamental que la sociedad se articule para defender... Estas son las que pues son parte de la vida. Aquí la preocupación es la vida de todos y de todas. Te
1: agradezco, Julio. Al contrario, Ricardo Jiménez, muchas gracias. Seguimos atentos. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ha sido esta entrevista y vamos a continuación con nuestra mesa de periodismo. Adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Daniela Barragán ya está por aquí en su primera intervención, ya de fijo, en esta mesa de los miércoles. Dani, buenas tardes. Tu micrófono, Daniela. Tu micrófono. Parezco
0: nueva. nueva. <risa> <risa> Buenos días, buenas tardes, Julio. Y pues sí, la primera, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta y pues también de estar con los maestrazos Arturo Cano y Juan Becerra. Buenas tardes a todos.
1: Gracias, Daniela.
9: Juan Becerra Costa, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Pues, Daniela, muy, muy, muy bienvenida. Y Arturo, te mando un abrazo. Y a todos los que nos acompañan, pues quédense porque se va a poner bueno y sabroso. Así es,
1: así es. Arturo Cano, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Julio, Julio Daniela, Juan, ¿cómo están? Gracias a todas las personas que nos acompañan por acá.
1: Bien, pues ya están los primeros números saliendo, o por salir, o por ser precisados, respecto a, a la elección o al proceso interno de la de construcción del Frente Amplio por México. Eh, Arturo Cano, ¿cómo ves eh, los resultados que se prevén? Todo el mundo dice sóchit, pero hay algunos números que hablan de que Beatriz Paredes había conseguido un número extraordinario de votos, igual que de, de firmas, pues de firmas de registros, igual que Enrique de la Madrid. ¿Cómo ves este proceso que hoy ya no hay espacio para agregar más registros a esas solicitudes? Ya los que quedaron, quedaron, y sobre ello habrá la determinación de quién pasa a una nueva etapa. Arturo Cano.
6: Pues, según un reporte que estoy viendo en las redes sociales, eh, Xochitl Galvez tiene 100 mil firmas más que, ¿Que Beatriz que Beatriz Paledes. Uh -huh. Habrá que ver todavía eh, si esas firmas este, o esas cifras que están dando eh, hasta el momento, van a ser validadas o cuál va a ser el procedimiento de validación de, de las firmas o si todos confían unos en otros de tal manera que ya todos dan por buena, buenas el número de firmas que, que, que reunieron, porque hay que recordar que la misma Sochel Galvez empezó a, a cuestionar a algunos suspirantes que empezaron a, a crecer como espuma en sus números de, de firmas pues sí, se configura un, un cuadro que habla, creo, de, eh, pues de, de la pequeñez de los, de los opositores. De, en primer lugar, diría yo, por las dificultades que tuvieron para eh, reunir firmas. Muchos de ellos, la, la, la gran parte de ellos, han invertido recursos eh, y exposición pública. Eh, ya durante durante un buen rato, ¿no? Digo, sin contar los que tienen una larguísima carrera política y llevan ya décadas en las primeras filas del en las primeras filas del poder. Bueno, está Xochitl Galvez a quien quiere, eh, pretenden presentar como un outsider, aunque fue integrante del gabinete eh, de Fox y que siempre ha tenido dificultades para declararse plenamente panista, aunque siempre se ha identificado con ese partido. Santiago Krill, que va por un nuevo intento y que pues eh, parece que tiene un problema similar al de Mario Delgado, ¿no? No entusiasman a nadie, no, eh, no encienden una vela, dicen, dicen por ahí. Y bueno, pues en, en, el, en la triada panista, la sorpresa, sin duda, pues es eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien sin, sin pisar territorio mexicano logró su registro como aspirante a la candidatura opositora. Enrique de la Madrid, pues tiene el mismo... Eh, la misma propuesta económica de Josefina Vázquez Mota en 2012, es decir, las clases medias y, y, es, y, y todo este rollito de la reconciliación, pero pues tampoco parece lograr eh, mucho, mucho entusiasmo, ¿no? Uh -huh. de, de Beatriz Paredes, que, es, eh, que tiene fama de buena oradora y tiene fama de, de progresista, aunque durante su... Eh, su presidencia del PRI en 17 estados de la República se aprobaron legislaciones contrarias a los derechos de las mujeres, lo cual no le quitó nada al, al brillo de Beatriz paredes como dirigente progresista o del ala izquierda del PRI. Eh, pues me, me parece un personaje que muchas veces se mete en este tipo de contiendas, eh, pues más para estar campaña, eh, en campaña y pasar la charola eh, con, con empresarios eh, y tal vez para asegurar una posición en el, en el legislativo, que es la jugada de algunos de los que vemos por ahí. ¿Ya qué podemos decir de Mancera, este, cuyo equipo con el que gobernó la Ciudad de México está en, en la cárcel Oprófugo? o prófugo, de, o de Silvano Aureoles, que dejó eh, Michoacán en el estado lamentable en que, en que lo vemos ahora? Bueno, pues ya se configura eh, este este escenario, iremos viendo de qué cuero salen más eh, correas, iremos viendo cuánto dura esta suerte de éxtasis opositor por la, la aparición de, de este emblema llamado eh, Xochitl Galvez eh, y si ese entusiasmo inicial no se diluye cuando comiencen los primeros careos, las primeras encuestas ya cara a cara este, y sobre todo los, los debates, los las discusiones primero en el Frente Amplio y luego ya con, con los contendientes del otro bando.
1: Bien, Arturo. Eh, Daniela Barragán, ¿qué opinas de esta primera etapa? ¿Realmente los otros adversarios tendrán tanta presencia, fuerza y firmas como para acercarse Beatriz Paredes a Xochitl Gálvez? ¿Crees que todo está predeterminado? Como lo dijo incluso Jorge Luis Preciado, panista que renunció y denunció que todo era una farsa. ¿Cómo vas viendo este proceso interno de los opositores, Daniela?
0: Pues sí, muy predecible y muy este, tropezado. O sea, esto del, del proceso para elegir al candidato nace incluso ya con eh, muchísimas quejas. Eh, a los dos días ya se estaban bajando los candidatos. Uh -huh. Y luego, eh, no, hay que, no hay que hacer menos esas declaraciones de Jorge Luis Preciado, que ya también eh, lo que él estuvo denunciando es que, según Marco Cortés, ya lo que le dijo es que es Xochitlá que va. Justo en lo que vemos eh, los, eh, de los resultados que anuncian el día de hoy, tampoco vemos tanta sorpresa. Y también es como, ¡ay, vaya coincidencia que quedaron candidatos casi la misma cantidad de cada partido para simular cierto equilibrio! ¿no? Quedan tres del PAN, eh, dos del PRI y dos del PRD. Pero bueno, va avanzando ahí, ya traen a sus expertos que también eh, van a continuar el trabajo que hicieron otros expertos por eh, este asunto del mini-INE que fue el que creó todo este proceso, pero este pues al final de cuentas, aunque el proceso lo han tenido muy... Eh, muy tropezado va a llegar el momento en el que se van a tener que enfrentar a su verdadera realidad, que es mirarse al espejo. Por ejemplo, eh, de todo este asunto, lo que también resalto es eh, lo de eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que todavía eh, parece que quiere ser el presidente vía Zoom. Es un, eh, una persona que todavía no hace una presencia eh, física en los eventos del Frente Amplio por México, manda un video y parece que así, eh, pues también así juntó las firmas, vía Zoom, o, o no sabemos, porque, eh, pues, si sí es necesario que también expliquen, por ejemplo Beatriz Paredes, cabeza de vaca, Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera, cómo es que juntaron 150 mil firmas. Eh, muchos de ellos se les eh, a Beatriz Paredes se le vio en tres asambleas, a Mancera no sé en dónde las reunió, eh, Francisco Javier García, cabeza de vaca, eh, quién sabe cómo la haya hecho, Silvano Aureoles, que creo que el único que confía en Silvano es Jesús Zambrano. Entonces, eh, sí despierta muchas dudas y va a ser interesante ver cómo es que en los debates que planean hacer eh, en las semanas siguientes, de acuerdo con cómo está establecido el proceso del Frente Amplio, pues si van a seguir esos reclamos, porque la propia Xochitl Galvez lo hizo, quizá para eh, lavarse un poco en las manos y decir que había ciertas irregularidades, eh, pues ella también se quejó. Entonces, eh, pues va a ser interesante ver Sí, este, si se va a quedar esto de los reclamos en esta etapa o si va, o si va a continuar. Eh, ya está muy eh, predecible esto de que pueda ser Xochitl Galvez, pero también conforme avance eh, yo creo que no hay que echar todavía eh, o, o dar por muerto a Santiago Krill, a él le obedece la estructura panista, entonces pues al final de cuentas va a ser eh, esperar, también eh, al momento de que el PAN hace sus alianzas con el PRI, yo creo que esas eh, pues, traiciones no se pueden descartar hasta el último minuto porque pues, el PRI sigue siendo el PRI y además es el PRI de, de Alejandro Moreno Cárdenas que tiene sus particularidades. Entonces eh, pues eh, va a ser interesante ver cómo es que avanza este proceso, va a ser eh, interesante ver si por fin ya van a sacar un plan de gobierno, porque eso es eh, de lo que ha carecido la oposición desde que son eh, Priyan Redé. Hasta el momento nunca han ofrecido un plan. Eh, lo más cercano fue... Eh, pero pues esa propuesta de la huelga legislativa, de no aprobarle nada al presidente López Obrador, pero eh, pues va, vamos a ver qué es lo que van a empezar a ofrecer, porque la fecha para que lo hagan ya se acerca y pues vamos a ver eh, qué tan progresistas, qué eh, tan eh, alejados del comunismo están, pero pues va, va a estar interesante eso, ese debate que se pueda dar entre Xochitl Galvez y Beatriz Paredes ambas con una trayectoria un tanto similar, que han sido casi Sí, de todo, eh, pero eh, pues ahorita ya buscan ser presidentas del debate entre eh, Xochitl Gálvez y Santiago Ucril, también para eh, ver eh, quién es más panista, ya como lo decía eh, el maestro Arturo Cano, ella siempre se rehúsa a, a mostrarse como tal, pero pues va a llegar el momento en el que ya tenga que convencer a los panistas de que ella, ella debe ser la elegida, entonces va a ser interesante, creo que nos va a dar mucho de qué hablar esta, esta situación y pues para todos nos nosotros, los que estamos viendo de lejos, pues va a estar un tanto hasta hasta risible, no lo dudo.
1: Órale, Daniela. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de todo esto? ¿Se podría dar la circunstancia, Juan, de que a fin de cuentas la única que quede sin ganancia política concreta, tangible, sea Xochil Gálvez, si pierde la presidencia de la República y todos los demás que la están acompañando y que hoy tienen... Estos números tan extraños de registros y de firmas terminen con cargos legislativos pluris o de compensación, Juan B. C. Costa?
9: Eso es sea, lo que justo está señalando Jorge Luis Preciado, ¿no? Y algo habrá para Xochitl Galvez. Y una segunda etapa, la que estamos viviendo en el Frente Amplio por México cada vez más reducido, que yo no la llamaría etapa, sino acto. Es un segundo acto, Julio, porque la verdad es que parece toda una puesta en escena. Y esta acusación viene, ya lo decías, no de fuera del frente, proviene también de su interior y de personajes de muchos años en esta organización política. Eh, pues hoy conformada por los tres partidos opositores. Bueno, por dos y lo que queda del tercero, que es el PRD. Ahí está Jorge Luis Preciado, aspirante a representante a ser candidato. Pues casi 30 años de panismo, periodo que hay que decir, o sea, hay que decir de dónde viene. Ocupa el ser oposición, luego estar en el poder para reafirmarlo a través de un fraude y volver ser oposición. Y él me lo dijo en entrevista, que los dados están cargados a favor de Xochitl. ¿Cómo te enteraste? Le pregunté en la misma entrevista antier, en vivo. Y me uh -huh. dijo, Mar Marco Cortés me lo señaló su oficina y, 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 y le dijo que el PAN no va a luchar por la presidencia, que la ve como perdida, que lo que va a pelear son plurinominales, que son un títere del PRI y que, bueno, este pues que se sale ya. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ver esta etapa del Frente Julio? pues un segundo acto de una obra clan en la que su aspirante ha sido ungida y este pues me parece que es un mero show que a más de uno este, pues tiene con la atención puesta y que también a más de uno ha molestado al interior. Yo no veo a Santiago Kirill muy contento. Y el show debe continuar, como dice el Lugar Común, debe de seguir, y eso está sucediendo, ¿no? Mira, es este asunto en el que Sochi sale a decir cosas como estoy en ching y ching y ahora salgan a firmar, ¿no? que uh -huh. lo acaba de decir en un video, o que acuse violencia política en razón de género cuando no hay tal delito en su contra, y lamentablemente sí demasiados. En contra de mujeres, estos delitos son invisibilizados en parte porque distrae la atención de donde tendría que estar el andar usurpando esa bandera con fines politiqueros. Pero bueno, te decía, a muchos les causa risa lo que dice Xochitl, su forma, sus modos, sus groserías, sus risotadas, que sale a mentar madres. Pero a ver, yo les hago una observación aquí. Ya se la imaginaron en la silla presidencial con la banda tricolor al pecho, así siendo ella, así siendo tan chingy 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 ching, sobre pues, le van, ahí se las
6: dejo, se la imagina. ¿La está fácil, está fácil eso, Juan. Pues ya tuvimos a Fox en la presidencia. No, esta sí
9: le gana, eh. Esta sí le gana, porque trae más energía. Fox pues de repente como que se quedaba dormido, y, O sea, ahí ahí se las dejo con la banda presidencial, mientras están estos presuntos delitos de sus empresas, de sus contratos. Ojalá y la autoridad como ella misma reta, investigue. Y bueno, después de la rasurada pasarán Krill, de la Madrid, Xochitl, me parece que habremos de ver qué sucede con dos aspirantes que tienen asuntos legales en su contra, de hecho uno está prófugo, ya lo recordabas tú, Arturo García Cabeza de Vaca, en un episodio y arena más de este circo de tres pistas. Una se llama PAN, otra se llama PRD y otra se llama PRI. Ese es el nombre de estas pistas con las que con malabares intentan acomodar el lugar, compensar, como señalaba Daniela, su absoluta
6: carencia de yo, proyecto. Yo tengo una duda, Julio, ¿por qué se es aspirante por el PRD? Porque es que tiene no. un
1: banquito y seguramente ese banquito emite bonos que cuentan como, como no, registros.
6: ¿No, no, no lo habían corrido de fea manera después de que apoyó la candidatura de José Antonio Meade? Pues sí,
1: pero... Me acordaba,
6: no sé, a lo sea, pues mejor sí. soy desmemoriado.
1: Es desmemoriado, pues no ya... Es
0: tampoco se pueden dar el lujo los perredistas de restarse perredistas, entonces, si pues no es, desaparecen.
1: Pues es como Miguel Ángel Mancera, que tiene, coordina creo que a tres senadores y a él mismo, y es la fracción parlamentaria de lo que fue el partido de la izquierda electoral más poderoso antes de Morena. Arturo Cano... Ya que estamos hablando de Morena, ¿cómo ves el claro, tema? ¡Ya no me dejaron acabar!
6: ¡No, sígale.
9: Ah, si Arturo, me interrumpes, y ya no me dejas acabar. Cariño.
6: Perdón, es que pensé que, ya estabas, pensé que ya estabas en el remate. Disculpa, disculpa.
9: No, vámonos con <risa> <a risa> el siguiente tema.
1: No, síguele, Juan Becerra, si quieres. Olvidó. Ya se te olvidó. Sí. Arturo Cano. Arturo, eh, ya que hablamos de Morena, Mario Delgado ha dado a conocer los presuntos gastos oficiales. Bueno, los gastos oficiales desde su eh, palabra, de Mario Delgado, y dice que han gastado 8.8 millones de pesos los seis aspirantes a la coordinación de la 4T y que de ellos quien más ha gastado un tercio es um, Ricardo Monreal. ¿Qué te parecen esos gastos y los contrastarías con una realidad apabullante de gastos por encima de lo que oficialmente se dice ¿O cómo ves el asunto, Arturo Cano?
6: Pues creo que sería bueno que Mario Delgado incluyera en esos informes el propio gasto que él ha hecho en pautas publicitarias, sí. en Facebook y en otras redes sociales, que, digo, no, no sabemos hasta el momento a qué va a ser candidato Mario Delgado, pero eh, como presidente de, de su partido, como dirigente, pues le ha metido... Mucho y si no aspirara a, a, a una candidatura como la que ya alguna vez soñó al gobierno de la Ciudad de México, pues no nos explicaríamos ese, ese gasto. Para todos, es evidente que, eh, que los, los suspirantes de la 4T, pues, están teniendo eventos eh, masivos en, en muchos lugares del, del país, eh, y hace muy complicado creer esas cifras. Eh, tan modestas que, que presenta el, el dirigente nacional de Morena.
1: Sí, así es, Arturo Cano. Eh, Daniela Barragán, ¿cómo ves el tema de los gastos de campaña, precampaña o como le quieran llamar, en Morena? 8.8 millones y se congratula el dirigente Mario Delgado de que haya esa, esos gastos tan recortados, tan austeros. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Pues eh, creo que así como hablamos de la oposición este, y de cómo tienen en gran medida su proceso con alguna eh, con mucha farsa, creo que Morena y su proceso tampoco se quedan atrás, eh, y el caso eh, de Monreal y de Manuel Velasco creo que son el ejemplo, el ejemplo de eso, o sea, sabemos que no tienen ni una sola oportunidad de ser eh, los elegidos para ser el candidato de la izquierda para 2024, pero ahí están y ellos eh, juegan a hacer sus mítines, juegan a hacer eh, sus spots. Una disculpa por, por el ruido si se llega a colar, para andan acá en, en construcción en la casa. Casi no se oye, oye casi no ah, se oye. Espero que, que no se escuche. Pero este bueno, regresando al punto, este eh, y creo que en ese sentido por eso salta que Monreal, que es el que está jugando a que vas a, a buscar esta candidatura presidencial, pues es el que está gastando más. O sea, eh, pues mítines tan grandes como lo han, los han tenido Claudia Sheinbaum, el propio Adán Augusto, Marcio Lebrar también no los ha tenido, eh, los, dice que los está gastando en viáticos, tiene su reality show, eh, acaba de publicar otro libro, este que también es la duda de en qué momento le da tanto tiempo para escribir tantos libros, pero bueno, ese, ese es otro asunto. Pero eh, creo que también tendría que haber ese, eh, pues sí, un sentido común por parte de Mario Delgado, de pues o espero que haya esos cuestionamientos internos. A lo mejor no se quiere mostrar eh, hacia afuera que haya, eh, pues, ciertas molestias, pero hacia adentro ojalá eh, haya esas, eh, esas dudas hacia Monreal. De ¿Qué está haciendo con tanto dinero? Porque cada semana o es el primero o es el segundo que más gasta. Eh, ¿Se le va a dar como el chance de que termine este proceso y que gaste? Eh, que es dinero público, lo de los partidos, dinero que también el presidente hace algunos meses estaba él eh, diciendo que se tenía que reformar, que los partidos tenían mucho dinero para mantener a una clase eh, de políticos que se la pasaban viviendo de dinero de las prerrogativas, pues bueno, ese es el ejemplo de Monreal. Entonces, si tenemos a un presidente que hace algunos meses estaba hablando de una reforma electoral para quitarle dinero a los partidos, ojalá sí ya haya un tope para Monreal, porque pues se la está pasando evidentemente bien, de acuerdo con las cuentas que han decidido ellos eh, transparentar, porque también, por ejemplo el caso de Adán Augusto López Hernández es el que menos gasta, pero es el que más nos encontramos en la calle en los espectaculares, como que ahí ese asunto tampoco nos termina de cuadrar o lo de los, este, los camiones con Claudio, con Marcelo eh, etcétera, las bardas que todavía tenemos, entonces ahí está ojalá también haya esa eh, autocrítica, pero sí creo que tiene que haber ese señalamiento eh directa hacia Morena, de que esa farsa que son en Monreal y Velasco, les están saliendo caros, en este caso me concentro solo en Monreal, que es el que está de lleno en Morena, esa farsa de que él puede ser el aspirante a la candidatura está costando millones de pesos entonces pues ojalá eh, para las siguientes eh, ocasiones en que tengan este tipo de procesos pues ya, ya lo modifiquen, que eh, disminuyan estos gastos pero sí, este, pues ahora sí que es dinero de todos nosotros tirado a la basura que está gozando el senador Monreal.
1: Gracias Daniela. Juan Becerra Costa de corridito, por favor, arránquese usted con lo que quiera sobre este tema de los gastos de campaña 8.8 millones y ya si de regalito quiere usted decirnos qué piensa sobre esa posibilidad que mucho se habla de que pudieran ser Mario Delgado o Ricardo Monreal, quienes asumieran la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México nos daríamos por muy bien servidos adelante Juan
9: pues empiezo con eso porque luego se me olvida, querido Julio. No creo que Mario Delgado este, vaya a la Ciudad de México. Me parece que ha hecho un buen trabajo al frente del partido. Finalmente los resultados este, lo dicen. Aquí durante varios años hemos hablado de Mario Delgado y al principio había mucho escepticismo y hasta señalamientos, ¿no? Y ya a final de cuentas, o sea, sin entrar en detalles específicos, los resultados que han obtenido los triunfos electorales, los estados que se han pintado el color de morena durante la gestión de Mario y de citlali pues ahí están. Entonces, será un proceso interesante el del 2024, este, complicado en muchos sentidos, no, no en el sentido de que le pudiese a la oposición obtener más voto que morena, porque esto nada más no se ve, sino toda la politiquería alrededor y los intentos de golpes que vendrán desde la oposición, no sé, Mario Delgado tendría que estar eh, continuando este tan buen trabajo que ha hecho en el partido Morena. Entonces, pues no sé si sería una buena idea que justo en estos momentos dejara la dirigencia del partido para irse a una candidatura. Y sobre los y gastos, eh, Julio, pues ahí está el reporte, ¿no? Y el compromiso y la confianza por parte justo de Mario Delgado, de la dirigencia de que no se gastará más del tope y bueno, mira, no puedo opinar de todos los recorridos porque sí hay que estar ahí, o sea, no solo verlos desde la lectura de lo que consignan los distintos medios de comunicación, los reporteros. Este, pues ahí tengo eh, eh, la posibilidad de platicar directamente con los reporteros que están en los recorridos. De hecho, todos los días este, hacemos algún trabajo al respecto con cada uno de ellos. He visto, por ejemplo, que Claudia pues, no se hospeda generalmente en las poblaciones donde lleva a cabo asambleas. Ella regresa a la Ciudad de México generalmente, o sea, en la mayoría de los casos así ha sido, esto disminuye costos sin duda de hospedaje de ella, de su equipo eh, Fernández Noroña me parece que también ha sido austerón eh, no sé qué tan austero podría haber sido Monreal, la verdad eh, Velasco me parece que algo sí este, pero es que hay mucha simulación alrededor de los gastos de Marcelo, pues tampoco he visto algo que pudiese llamarse como gasto excesivo, aunque sí momentos surrealistas, como aquel espectacular en Acapulco que parece que lo pagaron, Arcángeles desde el cielo. Ahí mandé la foto a, a, al equipo de, de Astillero, querido Julio, no sé si la uh -huh. tengan porque vale la pena echarle un ojo, un espectacular en el que aparece un cielo azul, arriba a la izquierda del anuncio, pues Luis Walton, quien fuera alcalde de Acapulco, ahí está, mira qué bonito, desde el cielo, un mensaje que dice, Marcelo, te encargo mi pueblo Este abajo del lado derecho el anuncio, mucho más grande que Walton ahí Marcelo, llevándose las manos al pecho
6: no le den ni idea a Verástegui, caray no, Sí, desde, desde
9: el cielo yo, Walton, que fue alcalde, te digo, de Acapulco lamentablemente murió en 2023 este, mira nada más, o sea, sí es conmovedor pero yo no sé quién paga estas cosas y si puedan considerarse gastos de recorridos algo que en lo general muchos están haciendo, aunque ninguno con este misticismo como el que estamos viendo en, el, en pantalla, no, como el de Walton. Pero bueno, estamos hablando de dinero, si ese misticismo no creo que cueste más que el espectacular de la portada pues, de una revista. Y ya para terminar, Julio, pues vaya cómo ha cambiado la industria editorial en México, de la cual yo formé parte tantos años. Ahora hay revistas que en lugar de vender su publicidad al interior de sus páginas, como siempre se había hecho, la venden fuera de sus páginas. cuando habías visto esto? Con anuncios espectaculares, porque se contratan los public reportajes que antes pues, venían enmarcados para distinguirlos de la información que no era pagada, se imprimían, pero ahora lo que realmente se está comprando no es el contenido al interior de la revista, sino el espectacular que promociona la portada de la revista en la que aparecen quienes pagaron pues ese public reportaje aspirantes, quien lo fueran a decir vaya modelo de negocio no me parece pues como hasta de factureras de simulación, pero en fin, hoy conversaré con Mario Delgado en el Noticiero a las 10 de la noche vamos a hablar sobre este tema, el de los gastos, también de la credencialización aquí en la Ciudad de México, entonces los espero ya metí anuncio está bien,
1: está bien, para estar atentos a las 10 de la noche, gracias Juan Arturo Cano y mientras tanto la batalla del comunismo en los libros de texto gratuito eh, sigue ahí la discusión el gobierno federal ya la envió a sus especialistas y directivos a conferencias vespertinas de prensa que iniciaron ayer ¿Cómo vas viendo eh, la resolución de este, de esta inoculación del virus del comunismo, Arturo Cano?
6: Bueno, el, eh, quisiera comentarlo a partir de, de, de comentar dos desplegados. Se publica un desplegado de 250 notables, eh, redactado y, y firmado como responsable de la, de la publicación por Gilberto Guevara Niebla, eh, y por otro lado se, se publica un desplegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sobre el asunto de los libros y toda esta polémica y ese desplegado es mostrado por el, por el presidente de la República en la conferencia mañanera al mismo tiempo que hace un eh, reclamo a los medios de comunicación y no sé si al propio sindicato eh, porque ese desplegado se conoció muy poco, no se, no se difundió. En cambio, el otro desplegado, el, de, el, el, el firmado por, por Guevara Niebla o redactado por él, distribuido por su oficina y por la oficina de Guadalupe de Costa Naranjo, entre, entre otras, fue ampliamente difundido en los medios. Yo le eché una, una ojeada hoy a las portadas de los diarios que se imprimen en la Ciudad de México para ver cuál había sido el tratamiento de la conferencia vespertina que dieron la secretaria de Educación, eh, otros funcionarios de un par de, de maestros. Y pues realmente para la gran mayoría de los medios no, no existió esa conferencia de prensa. Eh, y si existió fue por las declaraciones torpes, chocolate por la noticia, del director general de Materiales Educativos, de Marx Arriaga, eh, quien en la, en la conferencia eh, aprovechó el viaje para para darnos lecciones, para mostrarnos su superioridad intelectual y, y también para minimizar los señalamientos sobre errores en los libros de texto y decir que son eh, muy poquitos. Eh, en, en, en contradicción con, con otros señalamientos que han hecho eh, eh, la titular de la secretaría y otros eh, especialistas o funcionarios, pues que han hablado... De que eh, errores en los libros de texto siempre ha habido y eso se corrigen, se atienden, se, se eh, elaboran las redes las de ratas que, que haga falta, eso nunca ha sido un problema. Pero volviendo a los, a los desplegados, el presidente presenta uno del sindicato eh, eh, como muestra de, de respaldo, porque la mayor parte del contenido del desplegado efectivamente es una muestra de, eh, de la defensa de o del cierre de filas del CENTE con el gobierno de la 4T en torno a la defensa de la educación pública, de los libros de texto gratuito, etc. Pero hay una línea que, que, que dice, eh, y es, es interesante, que el respaldo del CENTE no será acrítico sobre el contenido de los, de los materiales. ¿no? En el caso del desplegado de los notables, yo vi ahí, traté de identificar las firmas, vi muchos apellidos conocidos, muchas personas relacionadas, de repente, una, una, me da la idea de que, eh, de que hay personajes ahí que firman juntos cosas, eh, a pesar de que nunca han compartido ninguna causa, y que los une, lo que los une ahora es eh, el, el rechazo a este gobierno, las, eh, al que consideran de un autócrata, y es un, un desplegado eh, que, que tiene ocho puntos en los que sobresalen los, los lugares comunes, las exageraciones, las mentiras ¿no? llama la atención que el redactor sea Guevara Niebla, una, Guevara Niebla una persona que lleva más de 30 años, 40 quizá, quizá más de 40 años este, usufructuando su papel de experto en educación desde aquel diagnóstico que presentó en la revista Nexos en el sexenio de Carlos Salinas el del desastre educativo se volvió el referente bueno, y también empezó a recibir contratos junto con la revista Nexos y Aguilar, Aguilar Camín. Luego fue subsecretario, tuvo una situación de salud y dejó el, el cargo, este, pero siempre siguió cerca del de diseño, de la conducción de la, de la política educativa. Se incorporó al Instituto Nacional de Evaluación Educativa eh, en el sexenio de Peña Nieto y dejó ese cargo para sumarse a la SEP de Esteban Moctezuma, a la SEP de la uh -huh. 4T, la, la inicial. Este, en, el, en el Inter tuvo una, una revista, Educación 2001, me parece que se llamaba, o Educación 2000, que, que, se, que se distribuía muy bien, porque acorde con la costumbre de la época, pues le compraban muchos ejemplares, todas las subsecretarías de la SEP, y todos los organismos descentralizados de la, de la CEPA. Eh, eh, quiero decir, con, con esto, al a referir estos datos de Guevara Niebla, pues que lo, lo que tenemos son personajes que han usufructuado o que es, han sido dueños de un tema, dueños entre comillas, durante mucho tiempo, y que no solamente han participado en el debate de la educación, sino que han tenido en sus manos las políticas educativas. ¿Qué hicieron en los años que estuvieron? Todos estos personajes que ahora resultan muy críticos. ¿Cuáles cuál de los males de lo que llevara niebla al inicio del sexenio de, eh, de Salinas consideraba un desastre educativo, cuáles se corrigieron durante su gestión o de personajes o la de personajes que él avalaba? Entonces, me, me parece que hay eh, en, en esta discusión, lamentablemente, hay mucho humo, mucho ruido alrededor, eh, que ya hasta se volvió meme y risas con el asunto del comunismo, etcétera, y que no se está discutiendo el fondo del, del asunto. Yo quisiera ver en estas conferencias de prensa vespertinas de las autoridades educativas, pues, eh, que se solucionen las dudas que tienen los padres de familia, que se atiendan eh, las inquietudes de los maestros eh, yo he platicado con maestros de varios estados de la república, siempre donde ando viajando, tengo contactos con, con profesores porque los he hecho a lo largo de mucho tiempo y me han expresado dudas sobre eh, la eh, pertinencia de algunos cambios, sobre la calidad de algunos libros e incluso sobre las capacidades de los maestros para aplicar, para llevar a la práctica, a la realidad de este modelo educativo. Hay profesores veteranos, muy bien educados, muy cultos, que, que, que me han dicho pues es que gran parte de nuestros compañeros no está preparado no ha habido un proceso de formación no ha habido un proceso de participación de capacitación para afrontar todos los retos que implica un modelo educativo que le da a, a las maestras y los maestros una mayor autonomía en el ejercicio de su profesión pero que también los obliga a realizar un mayor esfuerzo eh, para vincular a la comunidad, para eh, eh, vincular a otros actores y para diseñar ellos mismos eh, conforme su entorno, las condiciones de su escuela y de su comunidad, diseñar los, los contenidos. Para todo eso se, se requiere preparación y también se requiere tiempo. ¿no? No, no se han aclarado muchas de esas dudas. ¿Cuánto tiempo más los maestros tienen que dedicar a todas estas labores que no son estar frente al aula. Esa ha sido una queja permanente del magisterio, ¿no? El trabajo extra aula que siempre lo, los presiona, que siempre les hace eh, trabajar eh, mucho más tiempo del que eh, es el horario escolar y uh -huh. sin reconocimiento, sin estímulos. En fin, hay una, una gran cantidad de temas que, que, que deben irse resolviendo poco a poco, espero en estas, en estas conferencias, pero me temo que ya el ruido y el nivel que ha alcanzado este debate hace que ya no se escuchen unos a otros y hace que volvamos a los términos del debate de 1959 sí. y
1: 60. Sí, bien, bien, Arturo, Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Qué crees que sirvan o ayuden esas conferencias vespertinas de prensa sobre el tema de los libros de texto gratuito? Eh, se nos quedarán finalmente los prejuicios que ya tenemos de un lado o de otro y seguirá esta guerra o batalla su curso más allá de lo que se explique o no en las conferencias vespertinas. ¿Qué opinas, Daniela Barragán?
0: Sí, coincido eh, plenamente con lo que comentaba ya Arturo, o sea, es ya demasiada la polémica que hay que no les interesa ya la, la conferencia que se haga y los esfuerzos que vayan a, a poder hacer Leticia Ramírez y, y Mark Sarriaga que honestamente también salen un, un tanto tarde eh, y salen porque pues al presidente se le ocurrió esto de hacer las conferencias porque a él ha funcionado muy bien, pero pues dejaron ellos avanzar eh, mucho toda esta polémica, que también es, es muy curioso como eh, justo cuando mencionaban lo del desplegado eh, del día de ayer, cómo los intelectuales más importantes de, de México, los que se dicen más importantes, que son muy poderosos, están eh, pues, caminando al ritmo que, que planteó TV Azteca. O sea, una televisora que ya está desprestigiada, que esta, esta crisis de, y su campaña de la educación comunista nos sirvió a muchos para sumarnos a esa televisora y ver que sus conductores son... Eh, híjole, pues no, no sé ni qué adjetivo ponerles, pero pues, pues básicamente lectores de teleprompter desde los de la tarde hasta el, el noticiero principal, que es Javier Torre. Entonces, eh, pues es muy chistoso que ahora eh, que los que hayan caído... En es, al ritmo de esa campaña fueran los intelectuales, los hombres más inteligentes del país, pues bueno ellos fueron los que cayeron en, en la información de TV Azteca y pues a, al final de cuentas también eh, ya todos los medios están sumados a eso, no la portada de reforma el día de hoy diciendo que los libros este, estaban enalteciendo la guerrilla, pues bueno ya eh, me puse yo también a revisar el material esta, esta mañana ya que ayer los hicieron públicos y básicamente la campaña está basada solamente en los libros de primer grado o sea porque eh, los temas de sexualidad este son, eh, o lo que se ha hecho viral, lo que ha hecho viral TV Azteca, son de libros que ni siquiera son los de México. Entonces, eh, pues resulta muy curioso cómo eh, la televisora, eh, pues tal cual, eh, basó toda su campaña en la ignorancia, en que ni siquiera se tomaron la molestia de poner en Wikipedia qué carajos es el comunismo, y ahora eh, todos están, eh, pues, ya montados en esa, en esa campaña no va a seguir porque también la oposición está eh, siempre reaccionando a lo que mejor le cae por ejemplo, y lo de Xochitl Galvez también termina por ser muy curioso hasta hace unas semanas ellos estaban muy, muy muy contentos porque Xochitl Galvez era de izquierda e incluso era eh, trotskista pero ahora ya les funciona estar en contra del comunismo aunque estaban festejando que Xochitl era comunista entonces ahora ya están en contra mañana no sabemos con qué eh, con qué ánimos o con qué campaña se vaya a amanecer la oposición pero pues eh, más eh, yo creo que en lo que sí se debería poner el foco sería en lo que vayan a hacer los gobernadores sobre todo eh, María Eugenia Campos que ella sí ya está escalando a, a, este, a llevar estos eh, pues no sé si son amparos expresamente pero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no este repartir los libros. Creo que la, a la oposición eh, mañana van a encontrar otro tema para sacar un desplegado y poner sus firmas abajo de ese desplegado, pero creo que lo de los libros va a ser interesante ver qué es lo que va a pasar con, con los gobernadores que también se han negado, por ejemplo, a lo del y a, a lo de to todas esas cuestiones que han salido desde el, eh, desde el gobierno federal, pero pues lo de los libros va a pasar, ya hicieron su, su, su berrinche, ya hicieron también eh, que muchos tener muchos clics en los videos aunque sea para, para risa pero pues ya ya lograron eh, tener elevar su rating pero pues va a pasar, el contenido de los libros y eso ya lo podemos constatar cada uno de nosotros sin necesidad de que TV Azteca nos lo diga, ya está disponible, en lo que yo alcancé a ver al menos en los que revisé, pues lo veo muy adecuado, se habla por ejemplo de, de la batalla de las mujeres, eh, la lucha de las mujeres, con citas de Rosario Castellanos, o sea, a mí me hubiera encantado tener eso en eh, cuando estudié la primaria, se habla de cómo los niños... Eh, pues, atraviesan y sufren discriminación por hablar en su lengua indígena, se habla de los alebrijes, se habla de de los alimentos nativos mexicanos, de o sea, de verdad, me parece un material eh, de muy buena calidad, sí, que son... Eh, que siempre tienen algún error, está bien, eso se debe reconocer, nada de que son áreas de oportunidad, no nada, se reconoce y punto, pero este, pues yo creo que ya ya se les acabó El, tampoco creo que tenga mucho efecto la conferencia de las tardes, tampoco les interesa escucharla, entonces eh, mañana seguramente se van se van a amanecer con otra pelea ahí enfrente en
1: Bien, bien, gracias gracias uh, Daniela Vamos con Juan Becerra Costa. Juan, ¿cómo vas viendo todo este tema? Por favor, Juan Becerra Costa.
9: A ver, Julio, mira. Te voy a enseñar. No sé si alcanzan a ver.
1: El libro rojo de Mao Tse
9: <risa> Esto, señores, miren. Aquí desde la portada. Las cinco, sí. Para que tenga clarito. Aquí, miren. Estos son mensajes comunistas. Para que sepa, ¿no? De qué se trata. Hay que, hay que, hay que diferenciar una cosa de, de la otra, eh, querido Julio. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, este asunto de los libros de texto, los errores tienen que corregirse. O sea, punto sí. de entrada. Y ¿Sí? Viene presentándose desde hace décadas.
6: Que errores. no son errores, son áreas de oportunidad. No, ¿qué
9: van a ser Ay, áreas de oportunidad? Qué barbaridad. ¿Tú fregada, tú? Son errores. Este cuate Marx, ahorita le entramos a él ¿no? pues ya hace décadas errores en los libros de texto sí, aunque tal vez jamás habían sido tan mediáticos como lo son ahora, de ninguna manera justifica el que estos errores no sean reconocidos como tal, porque entonces su corrección, pues más que difícil va a ser imposible, el PRI se equivocó más, tuvo más errores en los libros de texto que nosotros eso no es, no es discurso de la parte. O sea, eso no quiere decir que el que se equivocaron a... Eh, que el que se equivoquen ahora esté bien, aunque sea menos. No. Aquí vemos un asunto que no es unidimensional. O sea, se ha excedido en todo alrededor de los libros de texto y todos mal. La oposición acusa comunismo en sus páginas. Válgame. Bro. ¿Qué van a saber ellos de comunismo? Este, si No fueron ni pioneros, ni un llegarte rojo al cuello. Pero además, ¿cuál comunismo? O sea, no lo hay. Acusan que hay doctrina. No manches, doctrina cuando Salinas hablaba este, y, y hablaban los libros de texto del modelo neoliberal como la receta mágica para el progreso. Ahí están sus páginas. En 1992, imperas los libros de texto en el periódico El Nacional. En el, los que hablan de elecciones del 88 y no aparecen los nombres de Pautemo ni de Cloutier. Pero bueno, eso fue hace muchísimo tiempo. Ahora tiene que haber este, otro asunto en donde ya no viene este tipo de de situaciones en las que se intenta ocultar la historia al contrario, se intenta sacar la historia que fue ocultada durante no los últimos 30 años, sino los 500 en donde a Lázaro Cárdenas, pues en aquella época el años, le daban tres párrafos, ahora, dicen que los libros están ideologizados bueno, el, yo creo que sí, o sea no me pueden decir que no están ideologizados Dani, Arturo, Julio, por supuesto que lo están el decidir que incluyan derechos humanos Educación sexual trae una ideología y es progresista y es de educación y el que sean para todos los niños y no solo para unos cuantos también es la ideología de los derechos humanos universales. Entonces sí, sí trae una ideología, una ideología necesaria para garantizar los derechos de todas las personas. La diputada Silvia López Castro, que es presidente de la Comisión de Educación en San Lázaro, este, me acompañó en una entrevista el lunes pasado y llevó los libros de texto los consiguió, y ahí se las páginas, y están muy enojadas y muy enojados en un sector de la población, porque ¿cómo es posible? Señalan que los libros de texto traigan una actividad en la que le preguntan a los niños si son oprimidos u opresores. Mm. Me molesta. No sé ustedes qué opinen, a mí en lo personal me parece por demás adecuado que el oprimido sepa que lo está, porque entonces es la única manera para que luche contra ello, que el opresor sepa que se sabe que es opresor. Y de igual manera, en el mismo sentido es importante que el que cometió errores en un libro de texto sepa, reconozca que lo hizo, porque el libro los trae. Todos los libros lo tienen. Fechas de nacimiento, lo de los planetas, están malas órbitas del Sistema Solar y se justifican diciendo que este apartado no es para estudiar el Sistema Solar, sino para hacer infografías. Pues caray, eh, no frieguen, enseñale a los niños a hacer infografías correctamente. En fin, Julio, todo es mal aquí. O sea, ¿cómo no se puede acusar desde la mentira lo que no existe? Tampoco se puede defender lo indefendible. Se tiene que resolver, se tiene que corregir. Y este cuate, perdón, Mark Sarriaga, pues se fue al chiste, que sabe que va a ser aplaudido por la consigna, por los que incondicionalmente son afines a la 4T, porque sí es chistoso decir que por primera vez la ultraderecha lee, pero carajo, el asunto no está ahí. Esto está esquivando a través del humor, en el que buscan ese aplauso que, del que tienen, pues ahí parece hasta una adicción. Caray, lástima de la endogamia que llevó este personaje a una posición tan importante y lástima en la FER a defender una causa desatendiendo un síntoma este, que la afecta. Eso no abona al proyecto de nación, de hecho, atenta contra él. Entonces, pues no manches, no es comunismo. Sí trae ideologías sí una ideología de derechos, de derechos humanos universales y sí trae errores a corregir, punto.
1: Bien, Juan Becerra Costa, Arturo Cano, Arturo Daniela y Juan, estamos ya en la parte final del programa, dos de la tarde con 50 minutos, nos tocan unos tres minutitos a cada cual para postre, reflexiones, lo que desee cada cual. Arturo Cano, comienza la tanda de los postrecitos, por favor.
6: Pues ya se andan comiendo al a presidente Brasil, Lula, los, ah, sí. los youtuberos por haberse reunido con, eh, con la presidenta de, del Perú, con Dina... Dina,
1: balearte le dicen.
6: Balearte, ya le dicen, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, pero en, en el caso de esa reunión es, eh, va a ser interesante ver cómo se resuelve eh, o qué camino toma esa eh, disputa. Que, que puede ser fraterna o no, entre dos figurones de los gobiernos progresistas de América Latina, entre el presidente López Obrador eh, y eh, Luis Ignacio Lula da Silva, eh, que, que ha estado muy activo desde que llegó a la, a la presidencia y ya se reunió con los principales líderes mundiales, metió a Dilma Rousseff a la presidencia del Banco de los BRIC. Y, y ahora, este, pues, al, al sostener esa reunión, Va a contracorriente de lo que ha hecho el presidente López Observador en el caso del Perú, que es desconocer eh, eh, a, a, a Dina volarte y balearte o como digan, y eh, eh, ofrecer asilo a la familia de, de Pedro Castillo, e incluso eh, respaldo a su equipo a su equipo legal, no es una. Una, una cosa interesante la que vamos a ver entre esas dos figuras porque recordemos que ahí viene ya la, eh, este, la gira del presidente a Sudamérica, que estará en Colombia, en Chile y en, y en Argentina. Entonces ahí, ahí quizá podemos ver eh, ya septiembre, ya definida la corcholata ganadora, este, ya más perfilado a la oposición, el presidente fuera, podemos ver para dónde va esa disputa y a lo mejor podemos entretenernos también si el asunto se aborda en esta cumbre mundial de youtuberos y... ¿qué más va a ser? Eh, aparte de, Reporteros no, independientes. Reporteros independientes, a la que se ha dicho que... Es, esto de los youtuberos me, me recordó, y la, la súbita fama de, de muchos de ellos en ese sexenio, me recordó a un columnista que todos leíamos en el sexenio de Carlos Salinas, a Carlos Ramírez. Sí. Que era una columna de lectura indispensable, porque Ramírez era un periodista, creo que en ese momento el más informado. Este, Decían decía en, en, en los pasillos de, de la profesión que tenía dos fuentes principales, Fernando Gutiérrez Barrios y Manuel Camacho. Uh -huh. Y gracias a eso tenía información que ningún otro columnista se allegaba. Y luego también vimos cómo de repente desapareció la, la importancia de Ramírez como columnista cuando esos dos personajes pues salieron de, de esas posiciones de poder que tuvieron. Y entonces decía que, que Ramírez había sido un columnista sexenal. Uh -huh. Veremos eso mismo con los youtuberos que lograron esa súbita fama gracias a La Meñanera. Pues, preguntas. Hay.
1: Preguntas, preguntas, Gracias, preguntas. Arturo, Daniela, o Dani Barragán.
0: En un año lo sabremos. Postrecito,
1: Daniela, por favor.
0: Este ajá, el gran tema es el, de, el ¿Eh? de la convención. Pero no, no hay que meternos tanto, ¿eh? sí. No, o sea, simplemente decir que, o sea, esos eh, pues eventos de periodistas independientes, pues no tienen que venir del presidente, ¿no? O sea, si son tan independientes, pues no sé, ahí como que no cuadran tanto la lógica, pero pues vamos a ver cómo avanza la, la invitación o la convocatoria que, que, que lance el presidente. Pero, este bueno, lo de mi postrecito es una invitación a que eh, puedan ver una entrevista que realizamos mi compañera Perla Velázquez y yo ahí en Sin Embargo. Es sobre la historia de Silvia. Seguramente ustedes vieron eh, una foto que se hizo viral de una mujer con un embarazo pues ya muy avanzado que fue detenida por robar latas de leche. Este, pues logramos platicar con la activista que logró encontrar a Silvia allá en Coahuila, y pues la historia es tristísima, pues es una mujer que eh, trabajaba para unas personas que allá en Coahuila contratan a gente para que se meta a robar a los supermercados, este pues bueno, desafortunadamente allá pues la agarran y la exhiben como si fuera la peor narcotraficante de, de Coahuila y este, pero pues bueno, la historia pues es una mujer que tiene dos hijos, uno viene en camino, su embarazo es de alto riesgo, este pues estaba en la desesperación total, entonces pues la historia de Silvia, es de muchas Silvias en este país, hombres, mujeres que atraviesan pues esta necesidad de llevar alimento dinero a, a los hogares para alimentar a los hijos, entonces pues invitarlos a que vean esa entrevista que se puso interesante
1: Muy bien Daniela muchas gracias, vamos ahora sí el postrecito final final con Juan Becerra Acosta, por favor. No, yo ande. sí
9: le quiero entrar al de los youtuberos, porque ¿no? somos youtuberos, estamos en YouTube transmitiendo nosotros, y si sí, es como dice el presidente, es justo y necesario, y responde además al momento que vive no solo el país, sino el mundo, en donde mm -hmm. la línea editorial que algunos medios podrían ejercer sobre el periodista para la publicación o no de su trabajo, queda fuera pues a través de las redes, ahora se tiene la posibilidad de alcanzar grandes audiencias, también ahora, este asunto se está cuajando y ojalá y se organice bien, que sí exista al menos una distinción entre periodistas independientes y generadores de contenido. Porque ahora cualquier payaso se dice periodista. y Puede tener buena audiencia, pero eso no significa que informe. Así como también hay quien es propagandista y tiene audiencia y no necesariamente informa. Entonces habló el presidente sobre la independencia al informar. Eso es muy importante, pero el hecho de estar en YouTube no te hace independiente, porque la independencia no solo es del poder político o del medio de comunicación, también debe ser del económico, desde poderes fácticos, entre ellos la delincuencia incluso. Así que por ser YouTuber y tener audiencia no necesariamente se es periodista, tampoco independiente, tampoco necesariamente se está informando. Es importante que como sociedad tengamos la libertad, de poder ver lo que decidamos ver y sin juicio de valor. Si sí es importante distinguir a un comediante de un payaso, de un propagandista, de un generador de morbo, para ello atraer audiencia, de un farsante, de un periodista independiente. Entonces, ojalá y se logre porque hay mucha banda que hoy desinforma y como dicen en mi pueblo, esa banda que desinforma diciendo que informa, pues era cool, era cool, era cool, era. era. Vamos a ver que pase el próximo año.
1: Bueno, pues efectivamente vamos a esperar a ver qué sucede con todo ese trayecto de, de estos creadores de contenido en lo que va de este sexenio, conforme avancen, cambien las cosas políticas y electorales. Arturo Cano, muchas gracias, buenas tardes por esta ocasión.
6: Muchas gracias a las personas que nos siguen en Morelia, Ciudad Juárez y Chihuahua. Los invito a la presentación del libro Claudio lleva presidenta, que mañana Morelia, el viernes Ciudad Juárez, el sábado Chihuahua. No,
1: hombre, pues anda de viajero presentador de libros Arturo Cano. Perfecto, Arturo. Daniela Barragán. Daniela, buenas tardes.
0: Muchas gracias por la invitación, Julio, y saludos a todos. Buena tarde y dejen su like.
1: Dejen su like. Juan Becerra Costa, gracias. Buenas tardes
9: abrazos, querido Julio, bienvenida Daniela, Arturo un abrazo y buenos viajes y muchas gracias a todos los que nos acompañaron este, nos vemos la próxima semana nos
1: vemos la próxima semana que así sea, gracias y hasta pronto hasta luego bien, son las 2 de la tarde con 59 minutos 2 de la tarde con 59 minutos vamos a cerrar ya nuestro programa hoy salgo en un rato más en avión ...rumbo al norte del país... ...a ver a mis tíos... ...a mis tíos que está ...que hace rato que no los veo... ...voy con Ángeles... ...y nos vemos... Eh, ...mañana de 1 a 3 por aquí... ...en Astillero Informa... ...recuerde que a las 5 de la tarde... ...estará eh, Paco Cruz... ...con las videocharlas cruzadas... ...a las 5 de la tarde... ...y... ...yo no estoy tan seguro de si alcanzaré... ...a hacer la videocharla... ...a las 9 de la noche... ...les aviso un poco más tarde... Pero por lo pronto les voy dando las gracias en esta ocasión. Bien, eh, gracias y nos vemos pronto. Gracias a la tripulación Astillero, gracias a la audiencia, nos vemos. Gracias, buenas tardes.